0: So, jetzt aber. Ja, Zugfunkfolge 58
1: abfahren. Ja gut, dann alles einsteigen, Türen schließen, ZP9 abwarten, ich zwar nicht, aber egal und dann geht's los, ne? Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Zugfunk-Podcasts. Ich begrüße euch ganz herzlich in diesem neuen Jahr. Wir haben 2021 hinter uns gelassen und damit frohes neues Jahr 2022 mit Folge 58. Es kann ja eigentlich nur noch besser werden. Mit dabei mein Namensvetter, der Sebastian aus Köln. Mahlzeit. Dann unser Hauptaktor hier natürlich, der Initiator des Podcasts Markus. Hallo Leute. Und meine Wenigkeit, der Sebastian aus Seelze. Der Lukas lässt sich für diese Folge leider entschuldigen.
2: Er hat gar keine Ausrede ja. genannt, was los ist. Das Wochenende geht auf keinen Fall. Stimmt auch so richtig hart, ne? Ja,
0: <lacht> ja was ja. nicht geht, das geht nicht, ne? Ja.
1: Schade, aber naja, ich denke mal, die Zuhörer sind mit uns drei vielleicht auch zufrieden bei der ersten Folge in diesem Jahr. Dann starten wir doch gleich mal direkt rein in die Laberecke ecke und damit blicken wir anscheinend bei Markus
2: zurück zur letzten Folge, wenn ich das richtig lese. Ja, ich muss mich ein Stück weit bei unseren Hörern entschuldigen und ein Stück weit aufregen über Podcatcher, die mich immer wieder aufregen. <lacht> okay. Ähm, ja, mir ist bei dem Release der Weihnachtsfolge ein klitzeklitzekleiner Fehler passiert. Ein Copy-and-Paste-Fehler. Ich habe nämlich die Folge veröffentlicht und... Da stand noch der Dateiname von der 57, ja. 56 drin.
1: Hoppla. Hä? Also, du hast aber Inhalt für
2: die andere Folge also, geschrieben, aber. Also bei allen gute. im Podcatchern ist quasi hier super neue Mega-Folge, Weihnachtsfolge. Und dann, wenn sie auf Abspielen geklickt haben, haben sie den Spruch bekommen: Hallo bei. Herzlich Folge willkommen zu Folge 57. 56. Äh, 56. Ja. Wir sind jetzt bei genau. 58. Das ist doch <lacht> <sag> alles verwirrend. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann habe ich das natürlich nach den Regeln während des Podcasts korrigiert. Und die äh, allermeisten Podcatcher kriegen das auch gebacken. Also selbst Google-Podcasts, Apple-Podcasts, Overcasts, alles, kein Problem, wie von Zauberhand erscheint dann da plötzlich die Folge 57 bei denen. Nur Pocketcasts kriegt das nicht hin. Der ignoriert das einfach. Mhm. Aber Warum? der sagt sich, ich habe das einmal runtergeladen und jetzt gucke ich nie wieder nach, ob ich das womöglich korrigieren müsste. Ach so. Also sagst du, Pocket Cast ist so ein bisschen
0: Fire and Forget, ja? Einmal rausgehauen und
2: ja fertig. Leider, leider. Also es ist auch mein Podcatcher der Wahl, mit dem ich höre, aber solche kleinen Fehlerchen verzeiht er nicht. Das heißt, alle da draußen die sich jetzt über Folge 58 freuen und über das Problem der 57 gestolpert sind, mögen doch bitte einmal einfach die 57 rausschmeißen und wieder neu herunterladen. Dann taucht's auch im äh, Pocket Casts auf. <lacht> ja. Läuft. Läuft. Ist übrigens bei Pocket Cast schon immer so. Mir ist das schon mal passiert und... Casts. Ach, das ist also ein bekanntes Problem. Okay. Also zumindest bei mir ja. Ich weiß nicht, ob anderen das da draußen auch schon. Ähm, mir hat auch ein Hörer geschrieben oder mehrere Hörer haben geschrieben und habe ich äh, geantwortet: Nutzt ihr Pocketcasts? Und ihr so: Ja, woher weißt du das? <lacht> und dann kann man als halt Antwort: Ja, wenn bei den öffentlich-rechtlichen äh, irgendwas korrigiert wird, dann releasen die einfach nochmal eine neue Folge. Also es kann natürlich einfach passieren. Ne? Es könnte ja auch passieren, dass wir hier eine Folge rausschmeißen und dann schreibt uns jemand und sagt, hier aus rechtlichen Gründen müsst ihr das und das korrigieren. Also im schlimmsten Fall könnte mhm. eventuell unser Arbeitgeber sagen, äh, hier, das muss unbedingt weg.
0: Genau, das ist intern, das dürft ihr nicht erzählen.
2: Genau. So, und dann könnten wir natürlich einfach sagen, ja, gar kein Problem. Dafür gibt es ja Mechanismen, die wir anstoßen können. Und dann wird einfach heimlich... Die Datei im Hintergrund ausgetauscht. Die Leute, die es schon gehört haben, naja, die haben es halt schon gehört und alle, die es jetzt noch hören werden, da hat halt der Podcatcher einfach die neue Datei runtergeladen. Funktioniert bei allen Podcatchern, nur bei PocketCasts der ignoriert das. Deswegen ist wohl die andere Variante, dass man einfach noch eine Folge released. Die 57.1. Hm. Ja.
1: Das ist ja irgendwie doof.
2: Ja, genau. <lacht> das ist irgendwie doof. Oh Mann. Dementsprechend Und das hat man auch gesehen. Also äh, in den äh, Statistiken wurde die 57 plötzlich deutlich weniger abgerufen als die 56. Da fehlten einige Gigabyte an Übertragungsvolumen.
1: Achso, du kannst das bei deinem Podcast-Catcher da nachsehen? Oder?
2: Nein, auf unserem Server sehe ich ja. Also jeder Podcast-Client so. Podcast ruft ja von unserem Server die Folgen ab. Vielleicht noch mal ganz kurz, vielleicht auch für Sebastian erklärt, wie Podcasts funktionieren. Wir veröffentlichen den Podcast auf unserer Webseite, also auf zugfunk-podcast.de. Was diese ganzen Podcatcher da draußen alle nur machen, ist, ständig auf unserer Webseite nachgucken. Hey, gibt es da eine neue Folge? Und wenn ja, habe ich die schon. Genau, habe ich die schon und wenn nicht, laden sie je nach Einstellungen halt runter. Das ist nicht so, dass ich hergehe und sage, okay, ich stelle die Folge beim Pocketcast ein und beim Overcast und beim Google Podcasts und bei wo auch immer ihr alle uns hört. Das mache ich ja nicht, sondern ich veröffentliche das einfach nur auf unserer Webseite.
1: Ach so, deswegen kein Spotify, weil da müsstest du es selbst noch hochladen auf Spotify.
2: Nee, tatsächlich nicht. Auch Spotify, Ach, das auch soweit nicht? ich weiß, fühlt sich das aktuell auch von der Quelle. Ah, okay. Und behalten die sich halt vor, mit dem Podcast Sachen zu machen. Zum Beispiel einfach Werbung davor zu schneiden. Na gut, damit finanzieren sie dann wahrscheinlich ihren Service. Den sie aber nicht haben, weil wir haben ja die Last. Also, ne? Wir, ja, gut. wir erstellen den Podcast und wir hosten den Podcast. Wir betreiben den Server. Das Einzige, was Spotify macht, ist ihn anzeigen. Ist halt billig, ne?
1: Ja, und dann Werbung, um ein bisschen Geld noch zu verdienen. Richtig. Außer man ist Premium-Kunde, die haben ja keine Werbung.
2: <lacht> genau. Genau.
1: Kleiner
0: Witz kleiner kleiner am Rande, ich habe Spotify-Premium. Manchmal hörst du mhm. trotzdem noch Werbung bei Podcasts.
1: Yay! Ja gut, wenn ich die nicht... eigene Werbung machen, ja.
0: Ja, dann ja, aber ich hatte das eine Zeit lang, also ohne jetzt Werbung für äh, fremd -Podcasts zu machen, ich höre nicht so viel Podcasts. Ja. Äh, bei den Jungs, die, bei den beiden Rettungssannys hier, von dem einen Podcast, dass auch in der Folge Werbung, die nicht von denen war, kam. Hm. Ja. Merkt man mhm. halt dann einfach daran, dass die Werbung einfach random mitten im Satz gekommen ist. Ja. Was halt ein okay. bisschen Abfuck war. Aber mittlerweile haben sie halt ihre eigene Werbung davor und dahinter, keine Ahnung, jetzt geht's, aber weiß ich nicht.
2: <lacht> Einer der Gründe, warum ich nicht so Spotify will. Ja, ich weiß, ein Streitthema in diesem Team. Es gibt ein Teammitglied, das äh, möchte unbedingt zu Spotify, weil er auch ständig danach gefragt wird. Und äh, ich wehre mich dagegen und die, die anderen beiden sind da noch relativ passiv. Ähm, <lacht> Müssen wir noch mit Keksen naja,
1: dann umwerben. Ich, äh, so ich, ich, vers ich verstehe
0: halt, ich verstehe halt <lacht> einfach beide Seiten. Ne? Also von daher mache ich da die Schweiz und halt mich da einfach raus. <lacht>
2: So ist ja. er auch gut, ja. Gut, und das zum Thema letzte Folge. Wir haben auch schon Feedback bekommen, die sich an Edwin, also unseren holländischen Lokführer, gerichtet haben. Er hat mir versprochen, er kümmert sich drum, ist allerdings auch äh, ein vielbeschäftigter Lokführer und Familienvater. Deswegen könnte das noch etwas dauern, aber ihr werdet auf jeden Fall da eine Antwort im Blog beziehungsweise dann im Podcast bekommen. So, jetzt zu dir, Sebastian. Was hast du erlebt?
1: Ja, ich warte sehr viel freier über die Tage und dazwischen und vor Weihnachten. Und ich habe meinen ersten Tag am 3. Januar gehabt, zu einer Nachtschicht. Und ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, ganz entspannt eine Runde nach Kassel zu fahren und dann halt einmal wieder zurückzufahren und dann ganz entspannt Feierabend zu machen.
2: Wie einmal Seelze, Kassel und wieder zurück?
1: Ja, genau. Das, also, was
2: ist das für eine Fahrzeit? Anderthalb Stunden? Äh,
1: zweieinhalb ungefähr. Wow, zwei, was? Zwei von... Von Sie? Ja, ja, es kommt darauf an, du kannst auch das Ganze in zwei Stunden ungefähr schaffen. Je nachdem, wie du halt durchkommst. Aber du fährst ja von Hannover nach Göttingen Stunde und von Göttingen dann auch nochmal Stunde, Stunde 15, Stunde 30, je nachdem. Wow. Also Kann natürlich auch. Doch. Ja, ja ich, ich fliege ja nicht nee, da lang wie leer. Hallo? Ich will ja, dich also nicht angreifen. Ich, ich frage nur, weil ich mich in ja. der Ecke
0: 0, nicht auskenne. Ich habe das da war gerade Kein, so. kein ja. Verhältnis dafür, äh, wie weit das ist. Hätte ja sein können, dass du von Hannover bis Kassel Fernverkehrszug zwei Stunden brauchst. I don't know. Nein.
1: Mh,
2: nein. nein.
1: Nicht nein. Mal eine Stunde. Hannover Kassel Okay, ist nee, Moment, das ist eine, okay. <lacht> eine Stunde. Okay, eine Stunde brauchst du, oder? Ja, 46 fährt er da ab und wann kommt er dann an? 36? Ach, verdammt, vergiss es. Ist unter einer Stunde, ja, Tatsache. Warum geht das so schnell mit dem Fernverkehr? <lacht> Weiß nicht. Alter. Weil es schnell ist. nee ja, ihr kürzt ab, wenn ihr auf einer Schnellfahrstrecke fahrt. Ja, Göttingen Kassel, so direkter Weg. Ich fahre ja dann da über Eichenberg, da rum und da und durch so ein Tal und so und dann bin ich erst da.
2: Ja, Ja. also es gibt ICEs, die fahren wirklich exakt eine Stunde, aber es gibt auch welche, die sind bei 54 Minuten. Also es ist halt witzig, dass du für die Strecke zweieinhalb Stunden brauchst.
1: Ist dann eine Schnellfahrstrecke.
2: Ja, ja.
1: Ja gut, wenn du Schnellfahrstrecke fährst, da haben wir ja teilweise auch einen Durchschnitt von 120, da sind
2: wir ja auch schnell. Okay. Ja, es sind immer andere Größenordnungen, das hat man mal gar nicht so im Blick. Gut, aber du wolltest eigentlich ja. erzählen, dass du eine ruhige Runde vor dir hattest. Und, äh genau, ich
1: hatte eine ruhige Runde eigentlich vor mir, hatte sozusagen mich schon auf Gehirn so eingestellt, so ach ja, erster Tag wird richtig schön entspannend. Naja, und dann kommt man halt hoch in die Lokleitung dann wird gleich auf dem Finger, also überall klingelt der Telefon, der eine am Rumbrüllen, hast du nicht gesehen und der eine zeigt dann nur mit dem Finger, hier, du bist mein Mann, gleich da stehen bleiben und nicht weggehen, du bleibst jetzt da stehen. Und alle am Telefon und stehen dann so, hä, was wollen die denn jetzt, ne, so und dann, ja. Stellt sich heraus, wir hatten eine Entgleisung bei uns im Güterbahnhof. Und da durfte ich den Hilfswaggon, sage ich jetzt mal,
2: fahren. Den roten?
1: Genau. Den Gerätewagen. Den Gerätewagen.
0: Ich glaube, da steht doch, glaube ich, groß drauf Notfalltechnik, oder?
1: Ja. Ja,
2: genau, ich glaube,
0: Notfalltechnik ja. war es, genau, ja.
1: Ja, war ein witziger Abend bzw. Nacht, könnte man sagen. Und ich habe immer gedacht, es sind die Werkstattleute, die dann einfach aus der Werkstatt rausgehen, den Wagen besetzen und dann ist gut. Nee, ist nicht so. Die sind, sind speziell alles, besetzt. Ja, die sind, sind zwar Werkstattmitarbeiter, aber die haben zusätzlich noch Schulungen und so. Also, es sind zwar Werkstattmitarbeiter bei uns aus der Lokwerkstatt, aber die haben halt noch Lehrgänge für Eingleisen und mhm, so. Und dann, ähm, aber die haben ja auch so spezielle
2: Bereitschaften und so, weil die müssen ja. Genau.
1: Eine halbe Stunde los. haben sie, halbe Stunde haben sie, um dann aufzukreuzen, sozusagen. Also eine halbe Stunde aus, dann tauchen die ersten auf. Und, äh, dann wurde auch gleich eine Lok gefunden, sozusagen. Die hat man gleich von dem Zupf, von wo sie kam, bevor sie eine Abstellung gleich gesagt, hier, fahr da hinten hin, schon mal, stell dich da vor. Kollege kommt <lacht> gleich, sozusagen. Ja, war ich dann. <lacht> Na gut, dann ich gedacht, so, und bin ich zur Lok hin, dann kam der Wagenmeister. Der ist immer vor Ort. Das ist dann einer bei uns aus dem Osten. Der macht dann den Eingleishelfer. Heißt das Eingleishelfer? Das ist der Aufgleisleiter. Oder Aufgleisleiter, genau, so. Und das ist halt der, der das Ganze sagen hat. Und der ist halt immer vor Ort sozusagen. Der arbeitet halt dann, der hat Schicht. Und der stand dann halt auch schon da. Und dann kriegst du dann gleich erstmal so einen Spruch entgegen. So von wegen, ha, letztes Jahr hatte ich den ersten und den letzten. Und dieses Jahr habe ich auch schon den ersten. Und wir haben wir gleich ein Thema gefunden, worüber wir uns unterhalten haben. Lange Geschichte, kurzer Sinn sozusagen. Ich bin dann da. Es war zum Glück im Bahnhofsbereich, das heißt, wir brauchten kein bremszettel keine Wagenliste, Wagenliste ja sowieso nicht, ist ja nur einwaggung Das heißt, wir sind dann mit Rangierfahrt dann da hingefahren, ja, war ein Drehgestell rausgesprungen, alles, ich sag jetzt mal einfach easy peasy sozusagen, <lacht> stand halt einen halben Meter vielleicht neben den, neben den Schienenköpfen das Drehgestell und ja, erst sind war links hingefahren, ne, dann war das aber nicht gut, weil der Feinsleiter wollte das nicht, wenn wir, weil wir hätten noch einen Abschnitt weitergemusst, dann wäre er nicht mehr in die Westgruppe reinfahren können und so. Also dann einmal rückwärts da quer durch den ganzen RBF wieder zurück und dann auf die andere Seite rüber. Und dann habe ich da den ganzen Abend das beobachtet, wie sie so den Wagen eingleisen und so. Und das habe ich noch nie gesehen und ich finde, das ist sehr interessant, muss ich sagen. Und ich habe das gefilmt und es hat genau fünf Minuten gedauert, der Eingleisprozess. Das Aufbauen und so hat länger gedauert und das Gleise sperren und so. Aber ich fand es halt witzig, dass äh, ich da angekommen bin, aus der Lok geguckt habe. Dann kam gleich hier unser guter, netter Kollege Fabian. Der hat einen Notdienst gemacht bei uns von Cargo und den hatte ich bis jetzt nur einmal getroffen. und Das war letztes Jahr zu Bauarbeiten im Beruf bei so einem offenen... Konferenzsaal, sage ich jetzt mal, so eine offene Besprechung, wo man sich da beteiligen konnte, um zu gucken, was mit den Baustellen, mit den Bauarbeiten und so bei uns im Bahnhof passiert. Und dann leuchtet er mir volles, volles Brett ins Gesicht mit seiner Taschenlampe und so. Ah, dich kenne ich, dich kenne ich und ich so, ich, ich, ich kenne dich nicht. Ich sehe nämlich nichts ne? <lacht> mit der Taschenlampe und dann hat man sich da unterhalten und so hat man mal wieder Leute getroffen, die man sonst halt nicht nie trifft und so und äh, der fand das cool, dass ich so interessiert daran war und so und hatte eine schöne, entspannte Schicht dann trotzdem sozusagen, nur halt mit so ja, mit ein bisschen mal was anderes. Das ist so das, was den Job
2: interessant macht.
1: Ja, also das, war, das war haben echt cool. Das,
2: haben die das mit dem Deutschlandgerät gemacht?
1: Verdammt, also das wollte ich auch gerade <lacht> fragen.
2: Was meinst du jetzt mit Deutschlandgerät? Das musst du mir jetzt erklären. Das Deutschlandgerät ist ein hydraulisch betriebenes Hub- und Verschubgerät zum Aufgleisen von Schienenfahrzeugen. Das hast du sehr gut vorgelesen. Was? Nein.
1: Ach, hast du dafür Was? gerade ein Bild offen?
2: Ja, das da äh, gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel zu und da sind auch Bilder dabei. Das ist so das Standardgerät, mit dem man ähm, ja Eisenbahnfahrzeuge wieder eingleist oder aufgleist. Und ja hat halt diesen lustigen Namen, Deutschlandgerät
0: weil es von der F Maschinenfabrik Deutschland gefertigt wurde, meine ich, oder? War ja, das nicht so? Ja,
2: wir hatten das Thema schon mal, ich erinnere mich daran. Ja,
0: gut, gut, was die was
2: hatten, äh, Kopf.
1: Also es sieht so ähnlich aus, sage ich jetzt mal so, aber bei denen war es aus einzelnen Teilen. Also du hattest einmal einen Hebezylinder, der war einzeln und dieses äh, Verschubteil, das mussten sie da drunter einkeilen irgendwie, also befestigen. Das war kein Teil, was zusammengebastelt war, so wie auf dem Bild hier, sondern das waren so einzelne Teile, aber im Prinzip genauso sah das da aus, ja. Mit so einem Stahlträger, sage ich jetzt mal, mit Löchern drin, mhm. wo dann so ein Zylinder hydraulisch reingefahren ist und das konnte sich automatisch verschieben und so. Also es war schon echt cool.
2: Auf jeden Fall sehr spannend. <lacht> äh, ich hatte bisher noch nicht die, äh, die Gelegenheit, obwohl bei uns auch einer steht. Und äh, ich auch einmal hingerufen wurde, aber auf dem Weg hin, nein, wir haben jetzt doch einen anderen. Äh. Ach, zum Fahren dann, ja? Mhm. Schade aber auch. Schade aber auch. Cool. Ja. Mal gucken, vielleicht komme ich noch irgendwann zu. Irgendwann mal, wenn du Bereitschaft hast. <lacht> ja, jetzt wird mir bald meine meine 2.18 ablaufen.
1: Oh, das ist aber nicht gut.
2: Ja, ich fahre nicht mehr. Ähm,
1: aber kannst du da dir nicht das irgendwie so ertauschen, dass du da nochmal
2: drauf kommst? Auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, ich mag auch gar nicht. Also... <lacht> <wir> <lacht> Wir, wir, okay. wir, hätten, wir hätten ja in München sogar noch eine Leistung mit der 2.18 im Fernverkehr. Und, fahrt ihr, da? Äh, ihr
0: fahrt nach Oberstdorf, das genau, Ding? Genau,
2: ne? die Oberstdorfstrecke. Und klar, könnte ich mir die, mir, mir die Krallen und dann mir da ab und zu mal die Schicht holen. Abgesehen davon, dass das eine Nachtschicht ist, die aber wo sehr entspannt ist, weil mir Hotelaufenthalt und so, habe ich da wirklich keinen... ja. Kein Enthusiasmus, mich da noch mal äh, reinzuknien dafür. Also ich habe lang genug mit der 18er rauf und runter das Allgäu erkundet. Ähm ich habe den Schlussstrich gezogen und jetzt ist es in Ordnung. Wobei
1: ich persönlich finde dieses mit dem Ablaufen der
2: Triebfahrzeuge auch echt albern. Naja, es ist halt, wenn du ein Weilchen nicht auf dem Fahrzeug warst. Ich meine, ich habe die 2,45 draufstehen, obwohl ich da jetzt äh, über drei Jahre nicht mehr drauf war. Ich würde ungern das Ding in Bewegung setzen wollen. Also ich werde es wahrscheinlich hinkriegen und so Sachen sind ja auch irgendwie antrainiert. Also sobald man erstmal wieder an der Stelle sitzt und die Sachen vor sich sieht, wird man sie auch bedienen können. Aber mit einem guten Gefühl kann ich das auch nicht. Und ähm, ich erinnere mich, in der Ausbildung hatten wir auch immer ja, die Ausbilder mit ihren alten äh, Zusatzbescheinigungen, damals noch Beiblätter, wo Baureihe unter Baureihe unter Baureihe unter Baureihe Baureindies. Wo halt noch so ungefähr die Dampflok ja, draufsteht. Ja, genau. Ich hab doch keine Ahnung mehr, wie die zu bedienen sind. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, so, erzähl mir bitte von all deinen Docs auf, wo der sifa ist. Ja. So. Einen ja. Schalter, den man wirklich mal gebrauchen könnte. Maschinenraum.
0: <lacht> ja. Da wärst du bei der 2.18 schon wieder angeschissen. Ja. Das hab ich
2: ist, nicht, keine Ahnung. Ist ja nicht im Maschinenraum, ja. Es ist... Äh Genau, aber äh, deswegen finde ich das mit dem Ablaufen, das macht schon ein Stück weit Sinn. Das ist halt die Frage, ähm, wie ihr da mit Cargo das Problem habt.
1: Naja, bei Cargo läuft das mit den Lokomotiven ja immer recht durch sozusagen. Die 51er waren ja mal abgeschafft und äh, bei uns ist das sozusagen so aktuell. Die Kollegen sind bei Stichtag ein Jahr drüber gleich, Limse raus, weil sie alle keinen Bock mehr auf diese alten Schüsseln haben. Ne?
2: Ja. Und,
1: ja. äh, aber ansonsten, ja gut, der ET steht auch nicht mehr bei mir auf dem Zettel, obwohl ich den noch könnte, aber ich brauche ihn ja sozusagen nicht, weil wir ja nicht betriebsübergreifend arbeiten.
2: Ja. Ja. Und wenn du ihn wieder brauchst, dann kriegst du zwei Tage Aufwischung und dann kannst du ihn wieder fahren.
1: Ja. Mehr ist wobei, ja dann nicht. Wobei ich aktuell immer noch davon überzeugt bin, dass ich das nicht brauche im Moment.
2: Ja. Also
1: ich sag mal so, wie es ist, das Ding nicht. hat halt auch nichts. Ja, also das Ding, ja, ja stimmt schon. Einmal aber.
0: das und lustigerweise, weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber bei mir war ja der 4.2X auch das Erstfahrzeug. Und wenn es das Erstfahrzeug ist, du behältst einfach fast jeden Scheiß.
2: Ja, aber es hat sich auch so viel geändert. Klar war der 4.23 auch mein Erstfahrzeug, aber da hat sich halt auch Sachen dran geändert. Die haben jetzt mittlerweile die nächste Softwareversion drauf. Die Bremsprobe funktioniert anders. Und Ach, so die richtig, haben da so viel
1: geändert? Ja, so okay. richtig
2: drin steckst du dann ja dann doch nicht mehr mit den ganzen Details. Nee. Was machst du, wenn vorne dein Leuchtmelder ausfällt? Was darfst du machen? Das hast du früher alles äh, auf dem Schirm gehabt und das fehlt dir dann. Es, das stimmt. Es ist ja nun nicht nicht das Hinsetzen und zum Fahren bringen, sondern es ist ja auch... Der ganze Kram, bis es fährt, ja. Oder falls es nicht mehr fährt. Ja, und das muss man halt irgendwie mit einem ruhigen Gewissen hinkriegen. Das gehört für mich irgendwie so zur Fahrzeugkenntnis auch dazu. Ist ja schön und gut, dass ich weiß, wo der äh, Führerraum ist und wie ich hinkomme bei so einem Fahrzeug. Aber Fahrzeugkenntnis also, <lacht> Kenntnis ist halt bei mir dann doch ein bisschen mehr. Na okay, du hast vielleicht auch noch so ein bisschen Ausbildergedanken dahinter, ne? Äh, nee, ich nee, ist, glaube, ich auch immer schon so, dass ich mich äh, wohler fühle, wenn ich die... Lage zu 100% unter Kontrolle habe. Und andere haben das, glaube ich, nicht. Die sagen mir, ja gut, ich mich da hin und es fährt. Und wenn es nicht mehr fährt, werden wir schon sehen, was passiert. Das <lacht>
1: so geht es mir aktuell mit Nürnberg, weil ich auch schon so drüber nachdenke, oh Gott. Äh, ja, wie war das alles da jetzt noch mal so ungefähr? Also, weil ja. ich habe es jetzt nicht wieder gesehen. Weil ja. Das Lustige war, wir waren fertig mit Streckenkunde und da gab es Bauarbeiten. Es gab die Schicht ein einziges Mal und danach mhm. durch Bauarbeiten, Umleitungen, zu lange Fahrzeit ja. und so. Und äh, ja, fahren wir ja. nicht hin im Moment. Und ja. <lacht> ich Aber dachte mir so, Leute, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein.
2: Aber ich hoffe, das passiert innerhalb des nächsten <lacht> halben Jahres, weil ansonsten läuft das ja nach Ersterwerb sofort wieder ab.
1: Ja, Nein, dann,
0: dann fährt er halt nochmal dahin. Ja. ja, mach ich nochmal eine entspannte Woche. <lacht> Treffen wir uns nochmal.
1: Macht er äh, wieder eine Woche Klassenfahrt? <lacht> Ja, hey, hey, ganz ehrlich, das klingt so bescheuert, aber das ist teilweise dann echt eine richtig coole Zeit. Weißt du, Streckenkunde woanders, wo du auch wirklich mit einem Hotel da bist und so, da lenkt dich ja auch nichts ab und so, da bist du ja wirklich da in deiner eigenen Welt dann, ne?
2: Ja, ich finde das wenn ist du, schon. Wenn du, wenn du Single bist und keine Familie, äh, dann ist das auch ganz schön mal woanders, ja. Ich klopfe
1: auf Holz. Ja, finde ich super <lacht> im Moment. Ach so, und jetzt spreche ich es nochmal aus, äh, falls viel, vielleicht fragen sich das viele. Dieses Jahr alles pünktlich gewesen. Nicht einmal länger gemacht. So, jetzt habe ich gesagt. Jetzt mache ich nur noch länger. So.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: du hast deinen Fehler schon mal erkannt. Ist ja er schon mal. Gut. Ja, erstmal Fehler erkennen, ne? Und dann ja. Ich würde sagen, dann lass uns doch direkt jetzt zum Hauptthema überleiten.
2: Es passt doch gerade so schön, ne?
1: Ja, wo wir gerade beim Ablaufen der Lokomotiven sind, der Baureihen und so. Und zwar, was ist unser Hauptthema? Tja, ganz einfach. Oder auch nicht, je nachdem Ansichtssache, was macht ein Lokführer? Er würde da jetzt ganz gerne einmal an die Ausbilder überleiten, weil ich denke mal, ihr könnt das sachlich gut formuliert schon mal rüberbringen. Markus, <lacht> möchtest du anfangen?
2: Ähm, das ist, das sagt man Ausbildern immer so nach, ne? Den kann man irgendein Thema zuschmeißen und dann können sie erstmal ein halbstündiges <lacht> Referat führen. <lacht> das stimmt nicht. <lacht> ja, Sebastian,
1: du sollst dich immer von
2: dir auf andere schließen. So. Ach Mann. <lacht> ja. Back to the Basics. Zurück zu den, zu den Anfängen, zurück zu den äh, Basissachen, zu den Grundlagen. Ich glaube, das deutsche Wort wäre Grundlagen. Ähm, Welche denn? Grundlagen E, V oder? ein ähm, Grundlagen Bahnbetrieb. Genau. Ah, okay. Grundlagen Bahnbetrieb <lacht> im Prinzip. Die Frage ist, was macht ein Lokführer, um ein Eisenbahnfahrzeug zu fahren? Also viele unserer Hörer werden jetzt sagen, Hey Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? aber ich glaube es gibt auch jede Menge vor allem vielleicht die uns noch nicht so lange zuhören die jetzt hellhörig werden und sagen hey endlich klären sie mal die frage was machen die da vorne eigentlich den ganzen tag die chillen doch da
0: nur oder aus dem fenster gucken vor allem wenn ich mich recht entsinne kam die frage ja auch tatsächlich öfter schon im feedback so ey könnt ihr nicht einfach mal erklären was tut ihr da eigentlich die ganze zeit ja
2: da gibt's doch wo du sebastian wo du gerade sagst aus fenster gucken da gibt's doch diesen diesen witz das, Ach, von, äh, vom Lehrer, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, du wirst, <lacht> äh, ja, wenn dem Klassenraum sitzt, du die ganze Zeit aus dem Fenster gucken, der Lehrer ja. zu dir sagt, ey, guck nicht die ganze Zeit aus dem Fenster, wirst später dafür nicht bezahlt oder so geht das. Ne? Und dann, du wirst ja, keinen jetzt Job
2: finden, wo du fürs Aus-Fenster-Gucken bezahlt wirst. Genau so war das, <lacht> ja. Dann hier bitte beliebiges Führerstandsfoto einfügen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber Spoiler manchmal, in ganz kurzen Augenblicken ist es tatsächlich so, dass man einfach mal nur da sitzt und tatsächlich nur aus dem Fenster guckt. Ähm, ja. manchmal? Siehst du, und genau deshalb machen wir diese Kategorie. Ich freue mich auch darauf, dass wir mal <lacht> <lacht> die Unterschiede zwischen den Fensterzügen und den Güterzügen finden. Ich glaube, das unterscheidet sich noch mal ein bisschen. Gut, wie heißt es so schön? Gehen wir mal in Medias Res. Gesundheit was? <lacht> kann ich nichts mit anfangen? Bitte auf ähm, Normaldeutsch. Beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, was wir uns rausgesucht haben. Ich würde... Ah. Okay. Ich würde das ganz gerne aufgliedern wollen. Hast Und du dafür
1: einen, einen Flipchart erstellt? Äh. Mit den Übersichtspunkten, dass ich äh, dem folgen kann? Oder
0: hör, mal, hör mal, wenn du so weitermachst, dann... Äh, Sorge ich dafür,
1: dass du auch Ausbilder wirst, dann kannst du das alles selber machen. Ich hatte letztens. Nein, das fange ich jetzt nicht an. Auf jeden Fall ja.
2: Ja. Ein wunderpunkt, ich und meine Flipcharts. Ähm Ach,
1: bei <lacht> dir auch, ja.
2: Woran hapert's? Ich neige dazu, im Unterricht halt mich mit den Leuten zu unterhalten. Und halt nicht da vorne irgendwelche, ne? Zeichnungen anzufertigen. Ach so, ähm, richtig. Es ist aber hin und wieder ganz hilfreich für die Teilnehmer, habe ich mir sagen lassen, wenn die äh, eine Struktur erkennen und nicht nur meinen Worten lauschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde es gerne aufteilen wollen. Und nämlich in vor der Zugfahrt, was machen wir alles, wenn wir auf dieses Fahrzeug stürmen und während der Zugfahrt. Okay. Das heißt, unser Job fängt ja schon an, bevor wir überhaupt paaren.
0: Wollen wir das einfach mal anhand von so einer beispielhaften Schicht durchspielen? Oder
2: wie hat sie das gedacht? Fände ich eigentlich ganz gut. Können wir gerne mal machen, weil vielleicht tun sich da schon die ersten Unterschiede zu Cargo auf. Die Frage, was passiert, wenn ein Lokführer seinen Dienst antritt? Das hat sich auch zu früher total geändert. Aber jetzt hätte ich gerne so einen, so einen altgedienten Lokführer hier dabei. <lacht> ähm, na ja, äh, früher sind die Leute ja, wenn sie auf Arbeit gekommen sind zum zum Lokleiter gegangen und haben sich dort erstmal erklären lassen, was sie heute machen sollen und haben die Zettel in die Hand gedrückt bekommen und haben gesagt bekommen, da steht jetzt die Lok XY, geh mal dahin und mach mal das und das damit. Es gibt es heute so ja, alles nicht mehr. Also, das klingt in den Erzählungen immer so, als ob die vorher gar nicht wussten, was da auf sie zukommt.
1: Achso, du meinst, es gab keine vorgefertigten Schichten, so ja, wie heute? Genau. Gut.
2: Dann kann ähm, ich dem folgen, das ist schön. Äh, <lacht> Das ist, das ist wohl nicht ganz so extrem war, habe ich mir auch schon sagen lassen, aber vielleicht müssen wir da mal uns jemanden einladen, der uns so in den guten alten Zeiten erzählen kann.
0: Genau, da gibt es ja bis dahin, kann man sich das ja äh, in Bewegtbild angucken, gibt es ja einschlägig bekannte Filme, ne? da sieht man das mal zumindest angerissen,
1: auch, wie ja. das abläuft, wenn man sich zum Dienst gemeldet hat ja. früher. Also das Schlimmste, was ich immer von den Altgedienten gehört habe, wenn es um früher ging, dann war es immer ein Kastenbier.
2: Ja, der kann hoffentlich nach der Schicht. <lacht>
1: ja, Entschuldigung. Immer die Geschichten, wo sie nach Feierabend dann da alle abstürzen in der Meldestelle und so, weiß ja. ich nicht.
2: Frage: ah. Müsst ihr bei Dienstbeginn euch irgendwo aufhalten? Müsst ihr einen bestimmten Punkt erreichen? Müsst ihr irgendwo sein, wenn euer Dienst beginnt? Also, sagen wir, also, ihr habt um 8 Uhr Dienstbeginn, müsst ihr um 8 Uhr irgendwo sein? Bei uns eigentlich ja. Wo? Meldestelle
1: Hallo sagen. Also man geht hoch zur Lokleitung. Also jetzt während Corona sitze ich meistens im Auto und rufe an mhm. und gehe dann direkt vom Auto halt zur Lok oder so und gehe gar nicht ins Dienstgebäude mehr rein oder sowas. Aber außerhalb ah. einer Pandemie gehst du also nur in eine Kantine. Also bei uns ist es ja sozusagen die Kantine Schrägstich Pausenraum. Wir haben ja das so gemixt. Immer da hin, Rucksack hinstellen, Schicht äh, abhaken auf dem Tablet. Also im Prinzip anmelden, dass man schon mal da ist, digital. Aber dann gehst du trotzdem noch hoch und äh, meldest dich noch persönlich an. Also
0: ihr habt da quasi ein zweistufiges oder doppelt gemoppeltes Meldeverfahren aktuell.
1: Aktuell ja. Also was heißt okay. aktuell? Es ist halt immer so gewesen. Normal, manchmal hast du Kollegen da schreiben sie dann, wenn, bevor du, wenn du dich abhakst, dann haben sie in den Kommentarspalte reingeschrieben, was zum Beispiel, sagt, also meistens, wenn viel los ist, so, dann steht dann zum Beispiel, Zug steht in 811 zum Ablösen oder 185, 204 aus, äh, 408 das Gleis oder so, halt, dann, manchmal steht sowas vorgefertigt drin oder halt so von wegen, man soll sich beim Sonderschichtleiter melden und nicht beim Hauptschichtleiter wenn deine erste Zugfahrt zum Beispiel schon ausfällt oder so. Das ist manchmal schon in den Kommentarspalten drin, aber da gehst du ja dann hoch. Oder, oder du weißt dann, wen du anrufen musst, wenn du halt nicht hochgehen solltest, wegen die, einer Pandemie. So.
2: Dieses Melden beim Blockleiter gibt's beim Fernverkehr und äh, früher bei Riege und bei der S-Bahn gibt's das nicht. Bei Gab's Fernverkehr mal? gibt's das auch nicht? Mm -mm.
1: Okay, ich kann mich noch in Hannover dran erinnern, dass sie da auch immer dann die Schicht dann da bekommen ja. haben.
2: Also es gibt das natürlich. Ist Fernverkehr jetzt. Ja, also ja. beim Fernverkehr aktuell ist es so, dass du gerne hingehen kannst. Keine Frage, ne? Also du kannst hingehen und hallo sagen. In dem Fall, dass du Bereitschaft hast, ist das auch ähm, der gegangene Weg. Also wenn du eine Bereitschaft hast, tauchst du meistens beim Bockleiter auf und sagst hier, bin da. Und dann kriegst du meistens gesagt, jo, verzieh dich.
0: Ist nix richtig.
2: Wenn du aber eine ganz normale Schicht fährst, musst du da nicht mehr sein.
1: Ah,
0: okay. Also das, was, Sebastian, also, was dann das, was du sagtest, das war beim Fernverkehr so Usos, bis halt das Tablet kam.
1: Ah, okay.
0: Also, du musst ja früher irgendwo deinen Dienstauftrag herkriegen, ne, und den bekamst du beim Logleiter. Aber seitdem wir das Tablet haben, gibt's das so in der Form nicht mehr.
2: Genau.
1: Oder was ich auch manchmal mache, ist zu melden, wenn wir eine Gastfahrt irgendwo hinfahren dann und ich Gastfahrt zurück habe oder so, packe ich mein Auto in Letter am Bahnsteig. Das ist 15 Minuten Fußweg von der Meldestelle im Prinzip weg und ruf von da halt an, so ich bin da, fahre dann Gastfahrt. Ne? Und entweder mhm. sagt er dir dann so von wegen, ja, nee, komm mal her, sollst du Leistung mitnehmen oder hat sich irgendwas anderes geändert? Weil das machen zum Beispiel auch Kollegen, die dann aus Braunschweig oder so anreisen. Die fahren dann auch nicht erst nach Seeze, sondern die rufen dann im Hauptbahnhof an, hier... Wie sieht's aus? Ist das so? Und dann fahren sie halt vom Hauptbahnhof dann direkt dann nach Kassel zum Beispiel
2: oder halt mhm. dann weiter mhm. nach Kau. Wo du das Stichwort Gastfahrt, also dass ich bin Gast auf dem Zug, fahre ich nicht selber, muss also irgendwie mit dem Zug von A nach B kommen, ansprichst zum Dienst melden bei der S-Bahn gab es damals auch nicht. Auch ohne Tablet hat man sich nicht zum Dienst melden müssen. Melden null war das damals bei uns, ja. Weil man gesagt hat. Das würde bei einer S-Bahn so schnell aufschlagen, dass der Lokführer fehlt, dass man sich da sparen kann.
0: <lacht> genau, das ist das, das. Ja, das ist das, äh, wie, wie heißt es schon, das sogenannte Negativmelden.
2: Es fehlt dann auch, wenn der Zug nicht, ist, losfährt. Wenn auch nicht genau. Wenn der Zug nicht losfährt, scheint der Lokführer zu fehlen. Und, ähm, Ob das
1: jetzt schnell genug ist,
0: ist halt so die Sache, ne? Ja. ja, du musst dir das halt überlegen, gerade bei der S-Bahn beispielsweise. Ne, in München, wie viele Leute arbeiten da? 600 Lokführer. ja, davon werden am Tag, weiß ich nicht, 300 gleichzeitig arbeiten oder so. Fiktive Zahlen, wenn die sich alle zum Dienst melden. Ja. Teilweise im Minutenabstand, das, das schaffst du ja auch als Lokleiter ja. einfach gar nicht.
2: Ähm, jetzt hatte Sebastian aber das Stichwort Gastfahrt erwähnt. Bei einer Gastfahrt würde ja nicht auffallen, dass der Lokführer fehlt. Dementsprechend gab es damals die Regel, wenn deine Schicht mit einer Gastfahrt anfängt, dann hast du dich zu melden. Damit sofort klar ist, wenn derjenige zur Gastfahrt fehlt, dass er dann halt die Bereitschaft auf die Gastfahrt stecken kann. Ne? Weil wenn ich mit dem Zug erst irgendwo hinfahren muss, um da dann die erste S-Bahn zu erfahren, und dann fällt erst dort auf, dass der Zug nicht fährt, ja dann... <lacht> dauert es halt erstmal noch zwei Stunden, bis denn die Bereitschaft da rausgefahren wäre, um dann von da aus den Zug zu fahren. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Und das ist dann ein bisschen sehr spät.
2: Genau. <lacht> Bei uns gab es damals dann immer 20 Minuten Verspätung oder mehr. Ja klar, wenn wenn ein Lokführer nicht kommt, dann führt es zwangsläufig dazu, dass immer Halligalli ist. E egal, ob mitmelden oder ohne melden.
1: Ja, dann machst du deinen Vorbereitungsdienst, dann wirst du angerufen, wie weit man ist. Dann sagt man so, ja, im Prinzip bin ich der Zug fertig, dann schön, fahre direkt am Bahnsteig, du fährst in der und der Leistung, der andere Kollege ist krank.
2: Ah. Ja, dann, <lacht> dann wusste er immerhin schon, dass er krank ist.
1: Ja, aber da hatte der Zug dann, wie gesagt, schon 20 Minuten, sozusagen mhm. Verspätung.
2: Okay, weil du quasi, ja. Äh, ja. Ähm, ich hatte
1: dann eine halbe den Takt, eine halbe Stunde später sozusagen und bin dann halt in dem Takt aber von der halbe Stunde eher gefahren sozusagen. Meistens lassen sie es auch ausfallen dann so und sagen dann ja. Das, das gibt's ist ja der halt
2: Vorteil bei der S-Bahn. 20 Minuten Verspätung gibt es da nicht. Das Maximale, was eine S-Bahn haben kann, sind 19 Minuten.
1: Mhm. Da kommt schon der Folgetakt. Da kommt
2: schon in der getaktet. Das ist aber auch nur bei euch der Fall. Ne? <lacht> ja, okay, wenn du jetzt in Frankfurt bist, die haben dieses komische 15-Minuten-Taktsystem, was kein Schwein versteht. Also die fahren halt alle 15 Minuten oder alle halbe Stunde. Hallo, s bahn Stundentakt nach Paderborn von Harmen. Warte mal, war, war die Definition einer S-Bahn nicht, dass sie ein regelmäßiger Dichtertakt ist?
0: Ja, Markus, aber einmal die Stunde ist auch regelmäßig.
2: Ja, einmal am Tag wäre auch regelmäßig, aber... Richtig? manchmal, Manchmal bis Pyrmont sogar halbstündlich, aber nur manchmal, also zu den ja. Stoßzeiten. Wir waren stehen geblieben bei, wir haben uns gemeldet. Mittlerweile können wir das mit dem Tablet machen. Das heißt, sowohl bei Cargo, wie ich das jetzt verstanden habe, und auch bei uns mache ich einfach das Tablet an, klicke da in meinen Dienstplan und sage, jo, bin da.
0: Genau, und dann wird die Meldung irgendwo aufgenommen.
2: Ja. Ich bin ja die ganze letzte Woche gefahren und am Donnerstag ähm, nach Lindau und da dachte ich mir, ja, steigst du schon mal vorher in der Vorstellgruppe auf das Fahrzeug auf. Ähm, womöglich ist es ja so Neues. Da haben wir gerade Umbauten und kannst dir das schon mal angucken. Das war auch ein Neues und dann äh, habe ich mich da mit dem Lokführer unterhalten und hier diskutiert und da diskutiert und irgendwann klingelt klingelte mein Telefon, der Lokleiter. <lacht> ja, das passiert, wenn man nicht aufs Tablet drückt. Dann äh, sitzt der Lokleiter da und fragt sich, na, klingelt gleich noch das Telefon oder muss ich ihn anrufen?
1: Die <lacht> hey, haben ja auch eine Fürsorgepflicht, ne?
0: Ja, mein Klassiker war, was das Thema angeht, mit verlauter äh, Blabla, nicht abhaken immer. Ich stand beim Logleiter drin, hab dann mit dem Logleiter und drei anderen Kollegen Verzell gehalten, eine Viertelstunde lang oder so. Und dann, was habe ich natürlich nicht gedacht? um oh, mich abhaken. <lacht> da rief der Logleiter irgendwann an so, ich hab dich zwar eine Viertelstunde lang gesehen, aber da bist du schon, ne?
2: <lacht> ja, ich bin da, kannst mich abhaken. Okay. Ja, mit dem Abhaken Ach. hab ich auch schon mal einen, einen, einen draufgesetzt. Ich war auf dem, also ich habe mich nicht abgehakt und ich hatte mein Diensthandy nicht eingeschaltet.
1: Oh, na, ist die Polizei vor der Tür?
2: <lacht> ich war ja auf Arbeit, aber...
1: <lacht> Ach so, okay.
2: Also ich war auf Arbeit, habe mich aber nicht abgehakt und hatte auch noch mein Diensthandy aus. Kandidat hat 100 Punkte. Glücklicherweise war es ein Lokleiter, der mich halt auch persönlich kennt, weil ich mit dem zusammen in der Ausbildung war, der mich dann auf mein Privathandy angerufen hat und dann, und dann meinte... <lacht> Markus, sag mir bitte, dass du auf Arbeit bist.
1: Heißt <lacht> du verarscht, nee, wirst ich liege hier gerade im Graben. Ich bin mit meinem Fahrrad verunglückt.
2: Hättest du mal gesagt,
1: wie Arbeit,
0: ich habe doch frei. Ja.
1: Oder so, das ist auch gut. Nein, der, nein. der Moment, wo sich operative
0: Hektik macht.
2: Äh, nee, 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 danke. Das habe ich äh, bei Regio ein, zweimal gehabt. Das brauche ich nicht mehr. Ähm, Was diesen, hast du, diesen, yep. diesen Schockmoment, dass dich die Lokleitung anruft und fragt, Markus, wo bist du? Und ich sage... Zu Hause? Wieso? Du musst jetzt einen Zug fahren. Nein. <lacht> <lacht> doch, du hast eine Schicht. Nein. Oh ja. nein.
1: Ich hatte ja. mal Dienstbeginn mit Zugfahrtbeginn verwechselt. <lacht> bin dann aufgeschlagen, ich habe doch erst 1.06 Uhr Dienstbeginn. Nein, du hattest vor einer Stunde Dienstbeginn. Um 1.06 Uhr fährt der Zug ab. Ich so, oh, scheiße.
2: Ja, <lacht> ja. ähm, da hat mein damaliger Ausbildungsleiter, als ich noch eib war, uns eine schöne Rechnung vorgetragen. Und zwar, also irgendein Azubi ist zu spät gekommen oder so. Und da meinte er, klar kann das mal passieren. Wir haben ungefähr 600 Lokführer bei der S-Bahn. Wenn es jedem nur einmal im Jahr passiert, kommen pro Tag zwei Leute zu spät. Oh, krass, stimmt, Ja. Heftig. Ja, ist natürlich total oberflächlich gerechnet, weil es sind natürlich nicht 600 Lokführer am Tag äh, da und so weiter, aber so von der Größenordnung, ja. Es, es reicht nur, wenn das jedem einmal im Jahr passiert und das ist eine, ja, also. Das da ist ein läuft Thema. Das sich ein
0: ganz schöner Berg an Verspätung an. Ja,
2: im Zweifelsfall. So, jetzt haben wir uns gemeldet. Was müssen wir. Ach nee, wir haben noch nicht ganz geklärt, Bei, beim, beim Fernverkehr müssen wir nirgendswo sein. Wenn wir uns zur Schicht melden, wir müssen halt an dem Ort sein, wo der Zug losfährt. Aber
0: ja, also die Schichten sehen natürlich vor, dass wir auf der Dienststelle sind, ne? Von der Zeit her. Ja. Also das, das bekommen wir bezahlt. Deswegen, keiner Einschub, sage ich auch meinen Leuten immer, Leute, tut bitte mir und den anderen Leuten den Gefallen, kommt auch auf die Dienststelle. Weil wir bekommen das luxuriös noch bezahlt. Bei anderen Unternehmen innerhalb des DB-Konzerns gibt es das so nicht mehr.
2: Und dann würde ich dir Aber entgegenhalten. Nicht ortsgebunden. Genau, dann würde ich dir entgegenhalten. Und was mache ich denn da? Ja, dann gehst du zum Zug. Ja, ich komme gerade vom Zug mit dir. Du meinst, ich soll vom Bahnhof ins Dienstgebäude zu gehen, um dann einmal mit dem Fahrstuhl hoch und wieder runter zu fahren, und um dann wieder zum Zug zu gehen? Ja. Okay. Ja, gu ja Guck mal, du sitzt <lacht> so
1: viel am Tag rum. Jeder Gang macht schlank.
2: Na, also... Ja, Punkt für <lacht> dich. Ähm, Sport. Wenn ich mich dann gemeldet habe, muss ich als nächstes betriebliche Unterlagen einsehen. Ja, Tablet. betriebliche
0: Unterlagen. ne? Ja, die sind alle im Tablet mittlerweile. <lacht> Na,
1: aber was, was gehört so zu betrieblichen Unterlagen, Sebastian? Weisungen. Äh, hm? Veränderte Richtlinien zum Beispiel, wenn da was aufläuft.
2: Deine Schicht. Ah.
1: Ja gut, die Schicht ja, ist ja logisch. Ja, ja, aber... Das sagst, ja, gut. Nee, das sagst ja, du jetzt ja, okay so. Ja, stimmt, ich muss jetzt anders denken. Oh, verflucht doch weil ey. Ich bin, ich bin kein Ausbilder, ne man merkt das schon. Äh, ja, ich gucke natürlich über meine Schicht.
0: Ja, gerade bei uns in letzter Zeit häufen sich ja die Baustellen dermaßen, dass halt einfach teilweise die Schicht einen Tag vorher noch umgeplant werden muss oder so, weil durch die Baustelle irgendwas anders ist. Ne? Deswegen... Lohnt sich es da tatsächlich nochmal bei Dienstbeginn einen Blick drüber zu schmeißen. Und
2: im Zweifelsfall muss der Lokführer seine Schicht erst in dem Moment kennen, wo er zwei Minuten nach seinem Melden zum Dienst da reinguckt. Und dann guckt, wo er jetzt hingehen muss. Das würde theoretisch ausreichen. Soll ich dir
0: was sagen? So war es bei mir am Ende im Fahrdienst. <lacht> Wenn ich jemand gefragt hat, wo fährst denn du morgen hin? Was machst Und du so? Pff. Keine Ahnung, da steht, ich bin um 8.30 Uhr hier. guck wir mal, mal, was ich morgen mache, weiß ich nicht. Okay. Das war auch oh mein Hirsch. Gott,
1: ich bin auch an diesem Punkt aktuell. Oh nein. nein. Ist das ein schlechtes Zeichen? Oder? Ja, das ist ein sehr
2: schlechtes Zeichen. <lacht> denn ich war da nie. Ich weiß immer im Vorhinein, was ich tun muss. Mal abgesehen davon, dass es hin und wieder Schichten gab, wo das in die Gegen die Wand gelaufen wäre. Weil dann okay. äh, die Schicht so doof geplant wäre, dass. Äh, der ja gut, das erkenne
1: ich ja daraus nicht, ob das doof geplant ist oder so bei uns. Ja, deswegen,
2: also vorher reingucken ist hin und wieder schon mal ganz sinnvoll.
1: Ich gucke immer nur mal jetzt so die Woche, zum Beispiel habe ich jetzt mal letztens geguckt, wie ich nächste Woche halt arbeite. wo ich. Ja, bei mir fällt das dann immer darauf hin zurück, so wo fahre ich hin. Also ich gucke dann immer, wo geht's hin. Und ja, und vor allem ja, fängt es
2: mit der Gastfahrt an oder muss ich gleich einen Zug fahren. Ähm, genau. Und vor allem muss man halt auch in die Schicht gucken, um zu schauen, sind da womöglich... Fahrplanmitteilung reingeschrieben, die ich mir dann natürlich auch angucken muss und runterladen muss auf mein Tablet. Ich meine natürlich nicht Fahrplanmitteilung, sondern Fahrplananordnung. Und früher musste ich mir die noch aus dem Fach nehmen, ne? Also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, Zeiten vor Tablet musste ich halt in einen Raum gehen, Weisungsraum genannt, da lagen die bei uns immer, da lag halt ein riesengroßer Schrank. Haufen Papier. Mit viel, viel Papier, wo alle äh, möglichen äh, Fahrplananordnungen äh, in X-Kopien da lagen, damit die Lokführer, die jetzt einen Zug fahren, die das betrifft, sich die da raussuchen können. Oh, ich bin so neidisch auf euch. Das heißt, ihr müsst die immer noch äh, in Papierform euch raussuchen?
1: Genau, wir suchen die uns in Papierform raus. Teilweise ist es so, dass... Äh, der Zuganfangsbahnhof, die er rausgibt, dann gibt es teilweise die Weisung nicht da, wo man sie braucht. Also die Fahrplananordnung. Also, also ja, ich meine die Fahrplananwohnung. So, und dann hat man sie halt nicht in Papierform da wegnehmen können. Das heißt, dann, wenn die bei uns dann nicht aussieht, das heißt, der Anfangsbahnhof hat die rausgegeben, das heißt, es ist auf dem Zug. Und dann gehst du auf diesen Zug und dann ist er aber da auch nicht drauf. Dann guckst du den Smog rein und dann telefonierst du wieder rum, dass sie es bitte online stellen. Und dann habe ich die immer gefragt, warum die das nicht hinkriegen, weil die ist ja irgendwo digital, sie muss ja ausgedruckt werden. Warum stellt man sie nicht gleich parallel da rein? Dann hat man es sozusagen doppelt. Aber man hat und dann, ja, nee, machen sie nicht, keine Ahnung. Leute
2: ja. Zuständigkeit.
1: Ja, so ungefähr. Genau,
0: aber wo du dich gerade verriesknaddelt ver ver hast, Fahrplanmitteilung sehen wir mittlerweile bei Dienstbeginn unter Umständen auch schon. Echt?
2: Äh, ja, natürlich, wenn, wenn der Zug schon unterwegs ist und äh, für ihn schon einmal genau, bestellt wurde oder wenn halt einem der Bereitsteller sie schon bestellt hat. Du hast vollkommen gehalten. Genau, dann ploppt da direkt so ein
0: Pop-up-Fenster ja. auf. ne? Für ihren Zug liegt eine Fahrplanmitteilung ja. vor. Ja. Bitte laden Sie sie
2: sehr schönes, im Stillstand
0: runter. Sehr schönes Feature. Oh, das ist cool.
2: Ja, sehr schönes Feature, finde ich auch
0: vor allem dann schön, wenn du beobachten kannst, wie er auf dem Weg zu dir immer weniger und dazu hat.
2: <lacht> wir müssen oh. ganz kurz für unsere Hörer erklären, was es mit diesen Unterlagen auf sich hat. Also wir haben zum einen haben wir erwähnt Weisungen. Weisungen sind halt Schriftstücke, in denen Abweichungen zu unserem Regelwerk drin steht. Das heißt, irgendjemand hat festgestellt, hey, die Baureihe XY, die darf jetzt gar nicht mehr 160 fahren, sondern aufgrund von x Problemen darf die bergauf nur noch 150 fahren, denn kann man ja nicht ad hoc das Regelwerk zu ändern, sondern würde man eine Weisung rausbringen. Achtung, Baureihe XY, bergauf, nur noch 150. Und das muss man sich genau. natürlich vor Dienstbeginn anschauen. Dann wurden, haben wir erwähnt, Fahrplanmitteilung und Fahrplananordnung. Es gehören beide im Prinzip in dieses System Fahrplan. Beide geben Abweichungen zum Fahrplan bekannt. Eine Fahrplananordnung ist etwas, was eben vorhinein erstellt wird. Das sind vor allem so Baustellen, Umleitungen und so weiter, die kriegen dann so eine Fahrplananordnung und die etwas kurzfristigere Variante davon ist die Fahrplanmitteilung das ist quasi das, was man früher ähnlich wie ein Befehl auch auf dem Führerstand selber geschrieben hat, da kann man dann auch reinschreiben, ihr Zug hält zusätzlich in oder ihr Zug hat eine abweichende Höchstgeschwindigkeit aufgrund fehlenden Bremsvermögens
0: Genau, hatten wir die La schon erwähnt
2: Nein, haben wir noch nicht. Guter Punkt.
0: <lacht> In die La müssen wir auch gucken. Genau, die gehört nämlich auch zu den Fahrplanunterlagen. Und äh, La heißt, auch, also ausgesprochen heißt La äh, Verzeichnis der vorübergehenden langsam Fahrstellen und sonstiger Besonderheiten. Nein,
2: das ist, es sind heißt die anderen Besonderheiten. Besonderheiten.
0: <lacht> heißt mittlerweile andere Besonderheiten? Nein, das heißt Na. schon immer andere
2: Besonderheiten warum, warum habe ich mir sonstige gemerkt? Das weiß Ahnung, ich auch nicht, aber ich habe in meiner meiner LK bei der S-Bahn meine erste habe ich habe ich reingeschrieben sonstige Besonderheiten und halben mal halben Punkt Abzug bekommen. Okay, das ist <lacht>
0: aber schon hart kleinlich, wenn man statt
2: das sind andere, andere sonstige schreibt und
0: meine Fresse. Ja, je, also, ne, Zusammenstellung der vorübergehenden langsam Fahrstellen und andere anderer Besonderheiten. Besonderheiten. <lacht> Gut, und was 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 steht da drin? hat, Wie es der Name schon sagt, ne, stehen da langsam Fahrstellen drin, die nicht im Fahrplan eingearbeitet sind. Also in der Theorie alles, was unter einem Jahr existiert, beispielsweise wegen Bauarbeiten oder weil halt irgendwo ein Schlammloch entstanden ist. Ne, also da hat sich im, im Winter Wasser im Unterbau festgesetzt, ist gefroren und hat da jetzt einen Hohlraum geschaffen und der Gleiskörper ist beschädigt. Fehlende Randwege stehen da drin und jede Menge andere Sachen mehr. Funk das müssen Funklöcher
2: auch nicht bei verdienst wir nicht. haben noch
1: keine Funklöcher
2: gibt kein das ist das
1: doch ein Netz
2: kannst <lacht> 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 du aber wir haben keine Funklöcher richtig okay. aber Gut. ehrlich gesagt ich muss sagen also zumindest im Netz des Fernverkehrs es ist es weniger geworden kenne ich keine Stelle wo du aktuell immer einen Funkloch hast es ist weniger geworden also es sind ein ja. paar
0: dazugekommen wo du denkst hey hier war doch nie ein Funkloch warum ist jetzt hier auf einmal ein Funkloch aber es sind weniger geworden, subjektiv gesehen. Also
2: Paris und S-Bahn kann die stellen, da war das mit Ansage. 3, 2, 1, nett, nett, nett. Gibt es immer noch. Fölkst <lacht> im Bahnsteig.
1: Mhm.
2: Okay, nee, in meinem Netz tatsächlich nicht. Gut, jetzt haben wir auch die La, die musste ich früher noch in Papierform mit, mitnehmen, aktuell glücklicherweise auch auf dem Tablet und neue Errungenschaft auch, also es neu, es gibt so eine sogenannte Tagesla, früher war die La eine 7-Tagesla, das heißt, die wurde nur einmal in der Woche rausgegeben. Nee, alle zwei Wochen sogar, ne? Nee,
0: wöchentlich. wöchentlich, immer donnerstags. Okay,
2: genau. Doch, aber es gab auch Fälle, wo die nur, wo die zwei Wochen, das war das. Es gab Lars ja, zwischen die, Weihnachten und Neujahr. Da waren die plötzlich zwei Wochen gültig, genau. Ähm, genau, und man hat dann so im, im Tran donnerstags die alte La
0: weggeschmissen und sich gewundert, dass keine neue <lacht> im Fach liegt, wo die Lars sonst immer liegen. Ja. Für sie getestet.
2: <lacht> Mittlerweile äh, wenn die äh, tagesaktuell in Anführungszeichen erstellt. Eigentlich ist es eine Dreitages-La, weil du die äh, Maximum über drei Tage hinweg verwenden könntest. Gut. Genau. Was es zumindest früher beim Fernverkehr auch noch
0: gab, war die Z-LaB, hieß sie. Das war die, Z die Zusammenstellung der La-Berichtigung.
2: Wenn du jetzt schon bei der Vergangenheit bist, müssen wir dazu sagen, genau, wenn wir natürlich eine Sieben-Tages-LA haben, könnte es ja sein, dass in den sieben Tagen eine neue Eintrag dazu kam. Dementsprechend musste ich mich beim Vorbereiten auch zu der Tafel begeben, wo die LA-Änderungen aufgeführt waren, und dann musste ich meine Papier-LA aufschlagen. Auf der letzten Seite waren nämlich freie, leere Blätter und musste das dann dort eintragen.
0: Genau. Das gab es beim Fernverkehr in gedruckter Form, damit man äh, da nicht äh, jede Menge Schreibkram hatte.
2: Das war vor meiner Zeit.
1: Und äh, ja. wie weit gehen wir zu, zurück in die Vergangenheit, weil eventuell dann noch den Fahrplan auf die Ebola-Karte laden? Nicht
0: so weit.
2: <lacht> da weiß ich noch nicht mal so genau, wie das funktioniert. Also wenn mir das jemand erklären kann, wie genau das funktioniert hat äh, mit dieser Ebola-Karte, äh, gerne mehr Details.
0: Aber wir jetzt alle ich Unterlagen. auch nur gefährliches Halbwissen zu. Also ja.
2: Lass mich überlegen. Ja. Gut, dann jetzt wieder die Frage: woher weiß ich jetzt, wo ich hingehen muss?
1: In meinem Fall sagt es mir der Lokleiter.
0: Richtig. Und bei uns, ganz dumm gesprochen, in deinem Dienstplan steht ein Zugnummer, du gehst zum Bahnhof und guckst auf den Fahrplan. Das ich, Beziehungsweise auf die Abfahrtstafel.
1: Finde ich
2: total spannend. Also, Cargoman sagt, dir wird das gesagt. Der Lokleiter sagt dir, wo dein Zug steht.
1: Genau, also richtig heißt es ja eigentlich der regionale Zugdisponent. Aber nennt ihr den einfach Lokleiter oder? Genau, weil früher waren es ja die Lokleiter, aber ah. aktuell heißt es ja, wir haben überregionale Zugdisponenten, also UZD und einen regionalen Zugdisponent RZD. Und der RZD ist der, der vor Ort sitzt, der sagt uns halt, wo die Loks
2: dann sozusagen sind oder die Züge. Okay, macht es einen Unterschied, ob du jetzt noch einen Zug zusammenbauen musst, sprich Lok und Wagen sind irgendwie getrennt oder? In Bezug auf wo ich hingehe? Ja, oder wer es dir sagt. Nee, das macht keinen Unterschied bei uns. Also, auch wenn die Lok einzeln steht, sagt dir der Lokleiter hier: Nimm dir mal die einzelne Lok, die steht auf 58 West. Oder er ähm, ja, sagt dir halt, übernehm den Zug, der auf 23 östlich steht. Genau.
1: Aber das sieht man ja schon an der Schicht, was drin steht mit V3 oder A1. Ne?
2: Genau, also äh, was du, äh, V1, klar. Oh Also, was du machen ah. sollst, das weißt du vorher, aber du weißt halt noch nicht wo. Genau, das weiß ich nicht. Ja. Wir beim Fernverkehr, beziehungsweise auch bei Regio, ähm, wir nutzen einfach die Mittel, die auch die Fahrgäste zur Verfügung haben. So, so komisch das klingt, aber ich gucke einfach auf die große Abfahrtstafel und gucke da, wo der Zug steht. Alternativ guckt man im Handy nach, was da jetzt als als Gleis drin steht. Ja.
1: Genau, und bei Leerzügen hilft einem der Fahrdienstleiter. Genau. Das ist bei uns aber auch ortsabhängig. Zum Beispiel, wenn wir einen Hannover Hauptbahnhof ablösen, muss ich auch den Fahrdienstleiter anrufen. Und dann Bebra zum Beispiel ist es auch der Feinsteiter, der mir sagt, wo
2: der Zug abgelöst werden muss. Macht natürlich auch Sinn bei Cargo, ne? weil ihr habt ja keinen, keinen Aushang-Fahrplan, wo ihr nachgucken könnt. Das äh, ja, ist ja auch immer anders. ne? Also genau, mal ja, abgesehen davon ist ja die Frage, wie ist denn das bei... Also wir haben ja bei, bei, beim Personenverkehr, sag ich mal, der hält sich relativ strikt an den Fahrplan für Betriebsstellen. Also der Fahrdienstleiter <lacht> ist... Der ja. Fahrdienstleiter ist ja vorgegeben, wo er welchen Zug reinzulassen hat. Das ist nämlich so, auch wie es den Fahrgästen quasi bekannt gegeben wurde. Die Frage ist, ähm, also klar kann er davon abweichen, aber eigentlich macht ein Fahrdienstleiter das ungern, weil er müsste das dann immer dokumentieren und im System anklicken und so weiter. Deswegen stimmt das in den in allermeisten Fällen. Wie sieht denn das bei Cargo aus?
1: Ja, da gibt es keine Festlegung. Da, gibt's da, keine wo frei, da, wo der frei ist, äh, ist gut. Hm. Bibra zum Beispiel, ja, äh, komm mal nach Gleis 8. Alles klar, hm. dann löse ich Gleis ab 8 oder Gleis 10 oder im Güterbahnhof 51 bis 54.
2: Wenn ihr wiederholende äh, Leistung habt, wo ihr sagt, also dieselbe Leistung bin ich vorige Woche auch schon mal gefahren, ist es dann, gibt es eine Chance, dass es das, das gleiche Gleis ist oder ist es wirklich wild gemischt?
1: Also du äh, hast schon so, sozusagen, wenn du in Bebra Richtung zu uns dann fahren willst, ist es meistens immer Gleis 8. Also das ist schon immer sehr wahrscheinlich. Außer kommst du mit dem Personenverkehr äh, in Konflikt oder so, musst du rüber in den Güterbahnhof gehen, die 50er Gleise. Oder es kommt einer aus ähm, Gerstungen rüber, ein schwerer Kali-Zug oder so, dann belegt der natürlich Gleis 8, weil die können nicht rüber in den Güterbahnhof, weil das passt von den Weichen her nicht. Dann muss ich auch über den 50er, aber bei uns ist das echt durch durchwechseln. Also ich habe drei Tage lang mal den gleichen Zug morgens in Seels abgelöst. Das eine Mal war Hauptgleis, das andere Mal war 8.11. und das andere Mal war dann 8,16, wo ich dann, äh, 8,18, wo ich dann mit äh, Rangierfahrt noch durch den Bahnhof durch musste.
2: Klingt sehr gemischt. Ja. So. <lacht> Beim Fernverkehr ist es jetzt ja so, dass zumindestens, ich spreche mir jetzt von meiner Perspektive aus in München, haben wir eine sogenannte Zugbereitstellung. Das heißt, in Köln
0: auch, ich gehört.
2: <lacht> das heißt, es gibt einen Lokführer, der, dessen Aufgabe es ist, diesen Zug in der Nacht quasi aufzuwecken, vorzubereiten, schick zu machen, zu überprüfen und mir an dem Bahnsteig vollständig vorbereitet zu stellen. Und zwar tatsächlich so vollständig vorbereitet, dass ich, ich glaube, fünf Minuten oder sowas oder vier vor Abfahrt des Zuges nur noch mich auf den warm gehaltenen Sitz setzen brauche und den Hebel nach vorne legen.
0: Nur eine Frage aus Kölner Perspektive. Ja. Also bei euch gibt es das gar nicht mehr, dass ihr Gastfahrt irgendwie in die Abstellung macht und den Zug selber holt und fer fertig macht?
2: Also bei ICEs gibt es das nicht. Das gibt es nur bei lokbespannten Zügen.
0: Ja gut, das, das ist bei euch ein bisschen aufgetrennter wie bei uns.
2: Ja. Stimmt. Unsere Bereitsteller machen auch keine lokbespannten Züge. Die Bereitstellung kümmert sich wirklich nur um ICEs. Das ist bei euch nicht so?
0: Nee, also bei uns ist das jetzt nicht, dass du sagen kannst, das sind ice bereitsteller sondern bei uns können die eigentlich mehr oder weniger bei nicht. alles. Also nicht alles vielleicht nicht, aber die können auf jeden Fall lockbespannte Reisezüge
2: und äh, ja. ICEs. Ähm, es gibt halt andere, an Anführungszeichen, Endbahnhöfe, Schrägstrich Einsatzstellen. Da läuft das noch mal anders. Ich hatte neulich einen Kollegen aus Berlin hier, der sagte, da gibt es auch eine Bereitstellung. Ne, da parken oder übernachten die Züge ja in Rummelsburg. Starten tun sie aber eventuell in Gesundbrunnen oder am Ostbahnhof. Die Breitsteller fahren die dann dahin. Aber es gibt halt Zeiten, da sind keine Breitsteller da. Also geplant keine da. Und dann muss halt der Streckendockführer sich darum kümmern. Abstellen genauso, ne. Also der ICE, der abgestellt wird hier in München. Wenn ich da um 23.30 Uhr ankomme, dann muss ich den das Einzige, was ich machen muss, ist noch die Türen auf und die Bremse angelegt lassen und dann den Feierabend. Aber alles andere macht dann wirklich der Zugbereitsteller, der dann zum Zugwegsteller wird.
0: <lacht> der Zugabsteller.
2: <lacht> okay, sagen wir Zugabsteller. <lacht> Sowas kennt Cargo gar nicht. Du meinst, dass dann jemand kommt und den Zug
1: sozusagen nachbearbeitet?
2: Oder vorbereitet?
1: Hm, doch, kennen wir auch. Oh, ja, Es gibt halt Schichten drin, also unsere Kollegen aus dem Osten, sage ich jetzt mal, die haben teilweise geplante 14-Stunden-Schichten. Und dann mit die über die Zeiten nicht kommen, haben wir in Säte zum Beispiel Schichten, da müssen wir dann ein TV machen. Das heißt, wir bereiten dann den Zug für den Kollegen vor. Das heißt, wir nehmen halt die Lok an, fahren dann mit der Lok vor den Zug, bereiten den Zug vor und dann löst er uns ab und fährt dann einfach dann los.
2: Ja, ah, also es sind keine speziellen Personen, aber es gibt halt äh, Schichten dafür, Schichten, genau. Schichten
1: dafür. Oder halt zum Beispiel, wenn da eine Bereitschaft ist und du bist halt schon drei Stunden später mit deinem Zug und kommst über die Zeit, dass du den dann nur noch äh, an den Ostberg ranfährst und dann kommt halt die Bereitschaft und löst dich ab und machst dann den Rest mit Abkuppeln und Wegfahren und so. Aber es sind keine Spezialleute. Was dann eher Spezialleute sind, sind dann halt welche, die hier Bergdok fahren und so ein Kram. Mhm, mhm, mhm. Ja, aber ja. Berglock ist doch dann
0: auch kein klassischer Streckenlokführer mehr, sondern es ist doch dann der Lokrangierführer, oder? Das wird ja beim Na, wir haben
1: aber auch Streckenlokführer, die das machen. Ich wurde ja damals gefragt, so. aber bei mir hat sich das Ganze aus ähm, nicht nachvollziehbaren ausbilderischer Ansichten in C.C. erledigt.
2: Da gibt es doch auch den einen äh, twitter der User, der Tim, der öfter mal berichtet, dass er auch wieder irgendwas über den Berg gedrückt hat. Stimmt ja, der
0: Tim, der Tim aus Gremberg. Grüße an der Stelle.
2: Wie funktioniert denn jetzt dieses Triebfahrzeug übernehmen? Also wenn der jetzt mein ICE steht und der Breitsteller sitzt da auf meinem Stuhl, dann ähm, im Zweifelsfall sind die Türen noch zu. Weil wir sind natürlich der Zug Anfangsbahnhof, ne? Und wenn der Kollege da den Zug hinstellt, dann sind ganz oft die Türen noch zu. Ist auch so ein Thema, was glaube ich kaum ein Fahrgast versteht, warum wir den wunderschönen warmen Zug an einem kalten Wintertag an dem Bahnsteig stellen, rechtzeitig... Vielleicht so eine halbe oder gar dreiviertel Stunde vor Abfahrt des Zuges. Und die Leute, die halt pünktlich dahin kommen, müssen dann draußen in der bilbernen Kälte stehen, obwohl da der warme Zug steht. Das gibt's in Köln nicht, ne?
0: Nee, nee. nee. Weil die ja dann erst aus der Abstellung an den Bahnsteig gebracht werden.
2: Relativ zeitnah zur Abfahrtzeit.
0: Ja, irgendwie mit ja, je nach Zug 10 Minuten planmäßigen ja. Puffer oder Also so zehn, zehn Minuten maximal eine Viertelstunde vor Planabfahrt. Ja.
2: Weil ich hörte,
0: wir hätten nicht so einen großen Luxus an Bahnsteiggleisen.
2: Ja, ja, wir haben dann doch ein paar mehr Gleise in München, weil Kopfbahnhof und so. Die Erklärung ist ganz einfach, warum da der Zug noch verschlossen steht. Also zum einen genehmigen wir uns die Zeit, um sicherzustellen, dass der Zug technisch wirklich vollständig vorbereitet ist. Wenn der jetzt fertig aus der Abstellung kommt, zählt das Argument natürlich nicht, aber wenn zum Beispiel am Bahnsteig noch gekuppelt wird oder sowas, dann ist es Ziel, dass der Zug vollständig einsatzbereit erst ist und danach die Türen geöffnet werden. Fällt nämlich beim Kuppeln auf, warte mal, das hat mit dem Kuppeln nicht so richtig geklappt, aber es sind schon die Fahrgäste drin, dann ist das Chaos noch viel größer. Aber der eigentliche Grund, warum auch fertig vorbereitete Züge da mit verschlossenen Türen da stehen, ist ähm, der Katastrophenfall. Wenn in dem Zug, in dem dann schon Fahrgäste drin sitzen würden, weit vor der Abfahrzeit zum Beispiel ein Feuer ausbricht und der Zug evakuiert werden müsste, da ist ja noch kein Zugpersonal an Bord, außerhalb halt der Bereitsteller. Wer holt die Fahrgäste raus? Wer bringt jetzt da kontrolliert die Fahrgäste raus? Und stellt sicher, dass der Zug leer ist.
0: Das schaffst du halt alleine bei unter, dann mit unter 400 Metern Zug einfach nicht. Ja, Das kannst du vergessen.
2: Deswegen sagt man, solange kein Zugpersonal vor Ort ist, bleibt der Zug zu.
1: Ist das bei euch so eine Richtlinie, ja, im Fernverkehr? So?
2: Also es ist, zumindest hier in München wird es so praktiziert, ja. Genau, gut. Das heißt, eventuell muss ich mir als Lokführer Zugang verschaffen zum Fahrzeug. Bei den ICEs 1, 2, 3 gar kein Thema. Beim ICE 4 muss ich ganz höflich bitten, dass er mich reinlässt. Also bei 1, 2, 3 komme ich halt mit meinem Fahrzeugschlüssel rein. Das geht. Dann kann ich also an den Führerstandstüren also entweder erste Fahrgastraumtür oder halt eben beim ICE 1 an speziellen Türen zum Maschinenraum, beziehungsweise beim Steuerwagen halt auch diese spezielle Tür. Da komme ich halt immer rein. Beim ICE 4 nicht. Da gibt es zwar auch so einen Eintritt extra für Lokführer, der ist aber gesperrt, wenn vorne schon ein Lokführer drauf ist. Muss jetzt nicht unbedingt Sinn machen. Man frage die Ingenieure bei Siemens oder diejenigen, die das Fahrzeug bestellt haben. Ist auf jeden Fall so. So, wenn ich jetzt da drin bin, bei dem Kollegen, dann... Halten wir ein Übergabegespräch, oder Sebastian?
0: Dann machen wir ein Übergabegespräch,
2: richtig. Ja, das heißt, der erzählt uns, was das Fahrzeug für Schmerzen hat. Vielleicht auch, was er für Schmerzen hat. Das gehört immer mit dazu. <lacht>
0: richtig, ein Lokführer, den ich mal kurz meckern darf, ist kein glücklicher Lokführer.
2: <lacht> genau. Und dann macht er sich auch relativ schnell auf den Staub. Und dann sitzen wir da alleine. Das Übergabegespräch führt er bei Cargo auch, ne? Ja, bei uns gibt es auch Übergabegespräche. Erzählt man da irgendwas anderes als beim Personenverkehr? Gibt es da irgendwie so spezielle Cargo-Themen?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Also, man sagt vielleicht, ja doch, eine Sache ist vielleicht etwas anders, so von wegen, man gibt dem Lokführer schon mal so einen Tipp, wie der Zug bremst. So also von wegen so, ja, ne, wenn du v VR0 hast, dann. Zieh erstmal ordentlich mal ein. Das dauert einen Moment,
2: bis der Zug reagiert und so. ne Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ist das Bremsverhalten bei den Güterzügen so unterschiedlich? Oh ja. Oh ja. Okay. Das ist echt der Hammer. Spannendes Thema. Da kommen wir nämlich bestimmt gleich nochmal zu, wenn wir uns dann darüber unterhalten, wie wir eigentlich diesen Zug fahren. Wir sind ja im Moment noch keinen Meter gefahren und haben irgendwie schon die Hälfte der Folge rum. Ähm, Richtig.
1: Richtig. Ich muss dazu sagen, ich bin echt mutig geworden. Du bist. <lacht> sagen wir es mal so. Letztens ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, aber ich habe es doch richtig eingeschätzt. Aber du hast dann immer so zwischendrin so einen Moment so von wegen so. Mm -hmm, mm, nee, oder? Hm? <lacht> aber dann enttäuscht mich die Bremsanlage doch
2: nicht. <lacht> <lacht> zum zum mutig werden kommen wir gleich. Ähm, nachdem wir jetzt das Fahrzeug übernommen haben, was machen wir als nächstes? TF-Nummer eingeben. Ja. Also jeder Lokführer in Deutschland hat seine eigene private Nummer. Wofür ist die da? Damit, wenn ich mir die eingegeben habe, mein Sitz korrekt für mich ausgerichtet wird. Ja, schön wär's. <lacht> dann kommt dann, hallo Markus, ich habe den Sitz für dich äh, wie gewohnt eingestellt. <lacht> Nein, natürlich nicht, sondern hier geht es dabei nur um die Zugsicherung. Das heißt, in dem PZB-Streifen landet dann diese Nummer, damit beim Auswerten klar ist, wer diesen Zug gefahren hat. Früher hat man das gemacht. Ich habe neulich ein Video davon gesehen. Früher war das ja wirklich ein Papierstreifen, ne? wo die Lok drauf gemalt hat. Und da musstest du wirklich hingehen und hast halt auf diesen... Papierstreifen da dein Willi drauf gemacht. Ich weiß nicht genau, was sie hinschreiben mussten, aber sie mussten halt da irgendwie draufschreiben, so ab hier fahr jetzt alt äh, ich. Ja, das habe ich auch mal gesehen. Genau, die mussten halt irgendwie kenntlich machen, dass
0: sie jetzt fahren. Daher kommt ja auch immer dieser beliebte alte Lokführerspruch, fahr
1: erstmal eine in -Rusi rolle voll, bevor du mit mir redest, so ungefähr. Und bei den Dingern konnte man damals noch äh, etwas entfernen, wenn es einem nicht gepasst hat. <lacht> du meinst mit dem Radiergummi? Ja, so ungefähr. Also, man, hat also die, man konnte da sozusagen so, oh, da habe ich eine Bremse oder so, dann musste mal die Rolle getauscht werden oder, so, oder irgendwelche Sprüche da halt. Also da konnte man noch sozusagen das alles so ein bisschen vertuschen, dass man halt da, äh, ja,
2: ist die Rolle gerissen oder so, könnte man auch sagen. Okay. Ja, mittlerweile kann die Rolle nicht mehr reißen. Wir haben einen elektronischen Datenspeicher, auch Datenspeicherkassette genannt. Obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwann mal eine wirkliche Kassette war. Aber die offizielle Abkürzung ist DSK, Datenspeicherkassette. Im Prinzip eine Festplatte. Ja, ähm, ja. Aber halt nicht magnetisch so mit Scheiben, sondern... Ähm,
1: SSD-Festplatte.
2: Ja, im Prinzip, <lacht> im Prinzip eine SSD, genau. Jetzt weiß das Fahrzeug also, wer wir sind. Müsst ihr denn noch irgendwas machen?
1: Tablet aufmachen, hinlegen. Ja. Bremszettel noch runterladen und Wagenliste ist bei uns oh. jetzt alles digital. Stimmt, das habe ich vergessen vorhin zu erwähnen. Was machen machen wir halt im Prinzip dann, wenn wir so zur Bespannung rausfahren oder dann vor dem Zug stehen, dann wird das runtergeladen.
2: Mhm, mh. Ja.
1: Wenn du eine V3 machst, dann machen wir das sozusagen beim Dienstbeginn, weil ja. der Zug ja dann schon unterwegs ist, dann laden wir das gleichzeitig ja. runter wie mit Weisung einsehen und so.
2: Ja. Macht absolut Sinn. Äh, wo du gerade Bremszettel sagst, wenn ich einen lockbespannten Zug übernehme, ist das natürlich mal ein wichtiger Punkt, da auch da mal hinzuschauen. Dass denn der auch vorhanden ist und vor allem steht da ja drauf, wie lang mein Zug ist. Das könnte eventuell für meine nächsten Tätigkeiten relevant werden. Korrekt. Beim ICE entfällt das natürlich, weil der ICE ist in der Regel immer gleich lang. Aber ich habe mir angewöhnt, gerade bei 401 und 402 zähle ich jetzt neuerdings nach. Ja, kenne ich. Also <lacht> zählst du zählst die Wagen oder was? Ja, ich zähle die Wagen. Also ich zähle sie nicht draußen. Im Display nehme ich im an. Im Display fange ich an, Wagen zu zählen. Weil wir haben halt Garnituren draußen vom 401, also vom ICE 1 rumfahren, wo ein oder zwei Wagen mal fehlen. Es gibt das Ganze auch beim 402. Beim 402 ist das noch viel kritischer, wenn da ein Wagen fehlt. In einer bestimmten Konfiguration hast du dann nämlich plötzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Schon peinlich, wenn dir das nicht auffällt. Ach, weil dann wenig, zu wenig Bremsen im Zug sind oder wie? Nee, weil der Stromabnehmerabstand nicht passt. Ah, okay. 402, zwei gehobene Stromabnehmer, weil das sind ja im Prinzip dann zwei zusammengekoppelte Züge. Und wenn von einem Teil ein Wagen fehlt und sie halt nicht die Triebköpfe an den Zugenden stehen, sondern ein Triebkopf in der Mitte ist, dann passiert es dir leider, dass du unter den Abstand von 200 Meter kommst und dann plötzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung hast. Hm. Sehr blöd. Vor allem, wenn ihm das nicht auffällt.
1: Aber die Geschwindigkeitsbegrenzung ist dann noch nicht so kritisch wie bei einer Doppeltraktion, ne?
2: Nicht ganz so, aber sie ist schon so, dass du die Zugfahrt nicht mehr pünktlich durchführen kannst. Oh, okay. Warum nimmt man dann Wagen weg? Sind die doof? Also warum jetzt der Wagen fehlt, kann ich dir nicht sagen. Aber eigentlich ist es ja ein tolles Feature, dass du einen Wagen rausnehmen kannst und der Zug halt immer noch fährt. Also wenn in der Garnitur halt ein Wagen hinüber ist, weil, keine Ahnung, durchgerostete Böden... Denkt ihr irgendwas aus, dann kann ich halt einen Wagen rausnehmen und die Garnitur kann immer noch fahren. Ist ja per se nicht falsch. Aber ja, okay. Ich muss, gut, das ist, ja. Aber ich muss halt als Loksführer darauf aufpassen, dass mir das nicht passiert. Und mir ähm, ist es halt schon passiert, dass ich nicht gemerkt habe, dass mein Zug zum Beispiel kürzer war, als er eigentlich, ne? Ich versuche das immer. Zack,
1: Oberleitung runtergeholt. <lacht> Ach man. Naja. <lacht>
2: ähm, deswegen zähle ich äh, nach. Genau. Und ansonsten macht man sich halt auch so mit dem Zug bekannt. Weiß nicht, Sebastian, wie du das machst, wenn du da so ein, so ein ICE bemannst. Aber meistens guckt man dann mal hier in das Display, guckt noch mal die Störung durch. Vielleicht hat ja der Breitsteller auch was vergessen oder derjenige, der den Zug gebracht hat, dir zu erzählen. Schaust mal im Fahrplan, guckst, dass der Fahrplan an der richtigen Stelle steht.
0: ja. Genau, jetzt überlege ich gerade, mache ich sonst noch irgendwas? Nee, eigentlich genau das, was du sagst.
2: Ja, und sich dann natürlich häuslich einrichten, ne?
0: Hausschuhe anziehen. Logisch. Den Pi Kaffeebecher hinstellen.
2: Den Pikachu rausholen?
1: Hm. Das mache ich nicht.
2: <lacht> das kann so abwertend. Ich komme da, ich, ich komm da gleich rüber. <lacht> Von meiner Seite nicht, denn ich habe festgestellt, äh, es gibt eine ganze Menge Lokführer, die so ein Maskottchen sich vorne reinstellen. Es wird mehr, habe ich auch das Gefühl. Ja, ich, Hin und wieder sehe ich halt jemanden, der vorne, also ich, ich kann es nicht erkennen, in der Geschwindigkeit, wie man aneinander vorbeifährt, aber die haben ganz oft da vorne äh, ein Maskottchen drin stehen. Aber mir ist noch kein gelbes Pikachu entgegengekommen.
1: Nee, wir kommen uns leider tagsüber selten entgegen. Ja. Und so weit nach unten fahre ich noch nicht. Danach zieht man das Pikachu nicht. Außer du blendest einen mit Fernlicht. <lacht> äh, also man wird geblendet vom Fernlicht.
2: So. Ja, tagsüber können wir uns eigentlich nirgendwo... Äh, du kommst zwar runter nach Würzburg und ich fahre vor... Sinn könnte man.
1: Äh, ja, genau. <lacht> das ist ähm, aber, da, aber ganz knapp. Man muss es echt passen. <lacht> das muss ein richtig ähm, gutes Timing sein. Ja, ansonsten... In Würzburg, ja. Und halt hier, wenn ich dann runterfahre über das ah, wird interessant. Neustadt an der
2: Eich. Genau. Wenn du dann äh, nach Nürnberg fährst, dann überschneidet sich unser Streckennetz tatsächlich so, dass wir uns da mal begegnen können. Und
1: da bin ich sogar dann auch tagsüber unterwegs, ne? Also ja. Das ist auch.
2: Ja. Das ist ja noch die nächste Herausforderung, dass du, äh, der Cargo-Sonne frönst.
1: Hm. Das stimmt.
2: So. Wenn wir jetzt da stehen, dann können wir uns jetzt wirklich mal darüber unterhalten, was jetzt dazu führt, also was wir alles machen müssen, um den Zug zu fahren. Was macht jetzt der Lokführer da vorne?
0: Ja, also bei uns, beim Fernverkehr, wenn man jetzt nicht gerade auf einem Intercity 2 hockt, wartet man dann, bis das Abfertigungsprozedere beginnt. Nachdem man halt das Tablet, was man da hingelegt hat, dann entsperrt hat, die Unterlagen aufgemacht hat. ne? Also... Entschuldigung, das ist schon wieder klingt schon wieder viel zu selbstverständlich. Ne? Also wir müssen dann das Tablet vor uns hinlegen und äh, da dann die Unterlagen, die wir für die Fahrt brauchen, auch aufrufen. Also wir brauchen die LA aufgeschlagen im Tablet, sofern Einträge für die Strecke vorhanden sind. Dann eventuell halt äh, Fahrplananordnung für Umleitungsstrecken, wenn wir eine Umleitung haben wegen Bauarbeiten. Eventuelle Fahrplanmitteilungen, ne? wenn beispielsweise die Bremsleistung des Zuges aufgrund eines Defekts nicht reicht, Dann brauchen wir auch die. Und das müssten wir uns dann angezeigt lassen. Also gerade beim 403 oder 411, wenn die Scheibe durchsichtig ist. Nein, der guckt da vorne nicht irgendwelche Zeitungsartikel oder so. Der hat auf seinem Tablet, dass da liegt, tatsächlich betrieblich relevante Unterlagen.
2: Man muss sogar ab und zu mal drauf rumtatschen.
0: Richtig. Ganz wichtig. Das muss während der Fahrt leider Gottes manchmal sein. Ja. Geht gar nicht anders. Ja.
2: Und ansonsten hast du gesagt, äh, warten wir auf das Abfertigungsprozedere, was damit anfängt, dass irgendwann mal der Fahrdienstleiter unserer Abfahrt zustimmen muss.
0: Genau. Ach ja, wünschen uns der Zug an Anfangsbahnhof. Ich vergaß.
2: Ja, aber auch an allen anderen Bahnhöfen, wenn der Zug ähm, da noch keine, also wenn halt die Ausfahrt noch nicht steht, wie es immer so schön heißt sprich, das nächste Hauptsignal vor dem Zug nicht irgendeinen Begriff zeigt, mit dem ich fahren könnte, dann stehe ich da und warte darauf, dass es losgehen kann. Und da sind wir schon bei einem Kernthema des Lokführers. Er muss fucking Signale beachten. Richtig. Kommen wir nicht drum herum. Er muss alle Signale beachten, die irgendwie ihn betreffen. In jeglichen Kombinationen. Und in jeglichen Bauarten, in jeglichen Abweichungen. Und alle Systeme, die es da so gibt. Wir haben jetzt halt leider nicht den holländischen Luxus, dass wir nur noch ein Signalsystem haben, sondern wir haben fünf. Übrigens, ich wurde berichtigt. Ich war jetzt bei vier. Ja, weil Formsignale gehören zum HV-System.
1: Ja, das hatte ich, glaube ich, bei der letzten Folge gesagt. Ja, ich überlege gerade.
2: Deswegen darfst ja. du dich jetzt freuen und sagen, hey, ich habe es doch gesagt, ich hab's
1: dir doch gesagt.
2: Ja, Mensch. hast du. Ähm, ja, also es sind nur vier Signalsysteme. Aber die müssen wir halt alle können, ne? Und mit allen Abweichungen. Und halt auch klar sein, was ist, wenn das Signal nicht das zeigt, was wir erwarten würden. Oder das Signal nicht so aussieht, wie es aussehen soll. Und ähm, tatsächlich ist sind die Signale an sich nur ein ganz geringer Teil der Ausbildung. Das Modul, es gibt ein einzelnes Modul innerhalb der Ausbildung, wo es sich nur um die Signale geht, wo man sich also mit dem Regelwerk für die Signale, dem sogenannten Signalbuch, auseinandersetzt. Und das sind, lass mich nicht lügen, glaube ich, vier Tage oder so. Und es sind um die 100 Signale. Aber tatsächlich ist, sind diese reinen Begrifflichkeiten der Signale, die man alle kennen muss, und zwar mit Kurzbezeichnung, Langbezeichnung, Bedeutung und... Der, dem Aussehen gar nicht die große Herausforderung, sondern uns muss natürlich auch klar sein, was daraus für betriebliche Folgen hervorgehen. Also wenn ich da jetzt ein äh, HP2 mit Kennziffer äh, 6 am ZS3 sehe, dann muss ich nicht nur wissen, ja okay, ich darf jetzt halt mit 60 km h ausfahren, sondern ich muss halt auch noch schauen, in welcher Verwendung wird dieses Signal Verwendet Ist es jetzt ein Ausfallsignal oder ein Zwischensignal, um zu wissen, wie weit muss ich jetzt diese Geschwindigkeit fahren? Und habe ich womöglich noch ein anderes Zusatzsignal dran? Wird mir womöglich noch das Verhalten am nächsten Hauptsignal vorangekündigt oder, oder, oder? Ja, mit Bezug auf
1: äh, welche Signalart es ist, guckt man ja auch zusätzlich dann noch auf das äh, Schild, auf die Signalbezeichnung. Daran ist es ja dann abzusehen auch, was es für ein Signaltyp ist. <lacht> Oder ist das alles schon nicht mehr? So habe ich damals auch in der Beruf, Berufsschule noch gelernt. Das hast du echt gelernt? Das haben wir damals gelernt. Ich habe irgendwo noch das Arbeitsblatt davon, ich hab dass äh, die Einfahrsignale die Buchstaben äh, E und A haben, Ausfahrsignale N und P und die Zwischensignale hier Y und Co., was das alles ist. Ganz, ganz, ganz böse. Echt, ja?
2: Ja, also ich krieg, ich krieg einen Hals, wenn das noch so <lacht> ausgebildet wird. Okay, so habe ich das damals mal gelernt bekommen. Deswegen, ja, okay. Weil das ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist der Eintrag ist der Fahrplan. im Fahrplan. Nicht das, was an der Signalbezeichnung dran steht. Weil es gibt halt dummerweise mittlerweile Bahnhöfe, die wurden umgebaut.
0: Aber die Signalbezeichnung nicht geändert.
2: Genau, es kam eventuell noch ein Signal dazu oder wie auch immer, wurde weggenommen und schon wurde aus einem Zwischensignal ein Ausfallsignal oder andersrum aus einem Zwischensignal oder aus einem Ausfallsignal ein Zwischensignal oder wie auch immer.
1: Ja, das haben wir in Bremen im RBF. Da kannst du entweder geradeaus fahren, dann ist es als Zwischensignal im Fahrplan markiert. Und wenn du rechts aber dann unter die eine Strecke durchfährst, ist es für das dich schon ist das, das nächste Problem.
2: Es gibt Signale, die sind doppeldeutig <lacht> und haben also zwei Verwendungen je nach Fahrtrichtung. Und da kannst du es auch nicht an der Bezeichnung ablesen. Das heißt, ich kriege immer einen Hals, wenn irgendjemand das so ausbildet. Sag ich bitte, erzählt das den Leuten nicht. Sagt ihnen einfach, guck in einen scheiß Fahrplan. Was da an dem Signal dran steht, ist egal. Also heute, heute bist du aber
1: sehr griffig mit deiner Wortwahl. Also das <lacht> muss ich mal jetzt loswerden. Das ist mir eben schon aufgefallen. <lacht> aber jetzt bin ich ja froh, dass ich das so gesagt habe. Da können wir jetzt nochmal hier richtig schön aufklären. So muss ja, das sein.
2: So muss das sein. Genau. Das ist, und darum geht es ja in dieser heutigen Folge, einer der größten Ansprüche, die so an uns gestellt wird. Würde ich mal behaupten. Ja, durchaus. Denn wir haben ja nicht nur die Situation, dass ich jetzt ganz gemütlich im Stand vor diesem Signal stehe und mir quasi noch die nächsten fünf Minuten überlegen kann. Hm, was muss ich denn da jetzt machen? <lacht> Sondern du musst das ja innerhalb von Sekundenbruchteilen auch während der Fahrt abrufen können.
0: Oh ja. Genau, das ist halt, wenn du mit, der, wenn du mit 160 dran vorbeifährst zum Beispiel, jetzt beispielsweise, Je nach Örtlichkeit hast du halt 20 Sekunden Zeit, das zu sehen.
2: 20 Sekunden sind aber viel.
1: Moment, meinst du voraus oder nachdem du dran vorbeigeballert bist?
2: Ich weiß nicht, was er gerade meint.
1: Ich weiß es gerade selber nicht so richtig. <lacht> Weil du hast manchmal, siehst du das Signal auch nur 5 Sekunden und dann ist schon vorbei. Wenn also 5 um Sekunden sind kommst. auch
2: relativ viel. 1, 2, 3, 4... Fünf, das ist schon... Naja, eine langgezogene Kurve. Okay, ja, gut.
0: Alle genau. <lacht> Kurz darauf, ja.
2: Also, ich möchte jetzt nicht sagen Sekundenbruchteile, aber wenige Sekunden hat man Zeit, um auf ein Signal korrekt zu reagieren. Umso schneller du darauf reagierst, umso angenehmer wird das für dich und für alle anderen. Also... Es besteht halt einfach nicht die Möglichkeit, dich erstmal hinzusetzen. Hm, warte mal. Also warte mal, jetzt die zwei gelben und das grüne. Äh, Im Fahrplan steht das. Und jetzt ist dann noch das Schild. <lacht> es ist vorbei. Sondern du musst ja, da drauf schauen und sofort handeln. Da kommt schon der Spruch Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. <lacht> Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, das ist eine der größten Herausforderungen und auch das schwerste, auch den Teilnehmern so äh, beizubringen. Wenn man allerdings tatsächlich selber beim Fahren ist, ist es nicht mehr die größte Herausforderung. Nee, das stimmt. Weil das so in Fleisch und Blut übergeht, du denkst nicht mehr bei den Signalen einzeln nach, okay, jetzt habe ich die Lampe und die Lampe, sondern du siehst das und handelst.
1: Ja, so ist das.
2: Glücklicherweise entwickelt sich das so eine Routine. Aber ganz am Anfang stellt das eine große Hürde dar. Wenn jetzt das Abfertigungsprozedere durchgelaufen ist und wir fahren, dann kommen wir ja zu dem Punkt, wie beschleunige ich denn jetzt diesen Zug? Und jetzt haben wir, glaube ich, wieder so eine Unterscheidung mhm. zwischen Cargo und Fernverkehr.
1: Nee, ihr macht also direkt Hebel und Table und gut ist, ne?
2: Jein. <lacht> Jein. Da würde ich noch differenzieren wollen, weil... Verspätung in, äh, oder nicht Verspätung,
1: ne, nein, so ungefähr, ähm, oder?
2: Nein, du musst es äh, Baureihe.
1: Achso,
2: okay. Ja. Ähm, wollen wir mit Fernverkehr anfangen? Ja, hau raus. Also, losfahren des Fahrzeuges. Erstens ist die Frage, fahre ich mit einer AFB oder fahre ich nicht mit der AFB? Also die AFB ist ja unser System was für uns automatisch fährt und bremst. Das heißt, dem System kann ich eine Geschwindigkeit vorgeben, wie einem Temponaten, und dann würde er automatisch auf diese Geschwindigkeit beschleunigen. Sollte das Fahrzeug aufgrund von Gravitationskräften versuchen wollen, schneller zu werden, würde diese AFB das auch zu verhindern wissen. Diese Geschwindigkeit muss ich allerdings vorgeben. Das heißt, ich habe einen Hebel, dummerweise einen Hebel und keine Tastatur, einen Hebel, um diese Geschwindigkeit einzustellen. Jeder Fahrzeug ist selbst das schon eine Herausforderung. Und dann könnte ich rein theoretisch meinen Zugkraftsteller, Fahrschalter, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, nach vorne legen, der Zug fährt los. Diese AFB hält mich glücklicherweise auch am Bahnsteig fest. Das ist das, was Regio mehr so als Haltebremse kennt. Also, ne, der S-Bahn macht das ja von alleine, die hat keine AfB, aber im Stand hält die S-Bahn den Zug immer fest. Baureihe 423, das ist bei uns ja nicht so, also Fernverkehr, alle ICEs, alle Lokbaureihen, die halten den Zug nicht von alleine fest, sondern ich muss den irgendwie entweder selber bremsen oder aber die AFB bremst für mich und hält den Zug im Stand fest. So, und wenn ich jetzt Leistung aufschalte, dann löst die AFB die Bremse, mit der sie den Zug festgehalten hat und fährt dann los. Und jetzt ist die Frage, wie weit lege ich jetzt den Hebel nach vorne? Und das ist jetzt eine Philosophie und äh, Wissenschaft für sich.
1: Bei AFB? Hm? Hebel direkt ganz nach vorne. <lacht> bei, bei Cargo eiert die AFB sonst auch noch rum und so, weißt du? Und das kannst du beim Güterverkehr sowieso nicht gebrauchen, weißt du? Da... Da entweder fährst halt ohne oder du sagst Hebel ganz nach vorne, weil dann macht die AFB da mit den Zugstrecken und hast nicht gesehen, da alles selber ganz gut. Ansonsten hast du da. Das
2: wird gleich spannend. Wir beim Fernverkehr müssen noch ein paar Regeln beachten. Zum einen gibt es Regeln, wie stark ich das Fahrzeug belasten darf. Jetzt baureinspezifisch dann oder wie? Genau, baureinspezifisch. Das heißt, an 401 Aha. darf ich den Hebel nicht einfach auf den Tisch legen, sondern ich muss zwei Finger breit vorher anhalten. Weil halt vorgegeben ähm. ist, ich darf nur so und so viele kino aufschalten.
1: Der Grund dafür ist welcher?
2: Dass man halt festgestellt hat, dass der Zug für stark für, seine, für sein Laufwerk ist. Ah, okay. Krass.
0: Ja, er könnte sich halt überspitzt gesagt selbst beschädigen. Ja, auf Dauer.
2: Genau. Nicht schlecht. Und Dann haben wir noch ein Fahrzeug. Baureihe 412. ICE 4. Sebastian, du hast ihn immer noch nicht, ne? Äh, bei der nächsten Podcast-Aufnahme wahrscheinlich dann schon. Ja. Ähm... <lacht> Der macht mit dem Fahrschalter das, was du ihm sagst. Und wenn du den halt auf nach ganz vorne legst, dann jagt ja alle Kilowatts, die er kriegen kann, in diesen Fahrmotor. Und zwar schlagartig. Genau, das,
0: das ist halt der äh, Unterschied beim ICE4 zu den anderen Baureihen. Der macht das halt direkt.
2: Ja. Alle anderen Baureihen bauen halt langsam ihre Leistung auf. Und das hat dann diesen schönen Effekt, dass der Zug halt relativ gemächlich, auch wenn ich den einfach volle Kanne nach vorne packe, sich in Bewegung setzt. Und auch in das. der AFB? Ja, auch in der AFB. Okay. Und wenn ich beim 412 auch mit eingeschalteter AFB den Hebel einfach nach vorne lege, dann ähm, ziehe ich damit jede S-Bahn weg, weil die einfach volle Kanne nach vorne drückt. Ein sehr unangenehm. Boah, also
1: Klingt ja richtig geil, Alter.
2: Ja, aber mit Fahrgästen macht man das ja nicht.
1: <lacht> muss ich mal gucken, dass ich da mal leer mitfahren kann. Irgendwie mal. Das finde ich jetzt spannend, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: <lacht> An sich ist es allerdings eine Wissenschaft, wie man jetzt mit diesen Fahrzeugen losfährt. Ich frag mal meinen Fernverkehrskollegen, wie setzt du denn so ein äh, 401-402 in Gang? Naja,
0: erstmal Lüfter antakten. <lacht> Und dann äh, ja so auf Dreiviertelstellung, ne, weil zu wenig aufschalten darfst du ja auch nicht, sonst fährt der ja nicht los mit eingestellter AFB. Also so, ja, Hälfte bis Dreiviertel Zugkraft und dann erstmal gemütlich
2: losfahren. Okay, Hälfte bis Dreiviertel Zugkraft.
0: Ja, ich gebe dem nicht direkt quasi alles, was er darf.
2: Hälfte oder Dreiviertel Zugkraft ist ja ein Wort. Jetzt hast du noch gesagt Lüfte antakten, das ist noch so eine Spezialität. Wenn ihr da draußen als Fahrgäste mal unterwegs seid mit einem 401-ICE1, könnt ihr mal beobachten, dass kurz bevor der Zug losfährt, nämlich genau in dem Moment, wenn die Türen geschlossen werden, werdet ihr hören, dass die Triebköpfe plötzlich laut werden. Was der Lokführer in dem Moment macht, ist, diesen Fahrschalter schon in die erste Rastierung zu bewegen, damit diese Lüfter hochfahren. Die brauchen nämlich ein paar Sekunden, um hochzufahren. Und damit wir dann, wenn der Zugführer das Abfahrsignal gibt, sofort uns Bewegung setzen können, starten wir die schon vorher. So, und dann, Sebastian hat gesagt, Hälfte oder Dreiviertel ist ungefähr auch das, was ich mache. Man kann den allerdings auch einfach auf den Tisch legen, also volle Kanne ganz nach vorne. Das geht genauso. Man muss dann halt eben, wie gesagt, dran denken, dass ich den nicht voll belasten darf und ihn danach halt wieder ein Stückchen zurückziehen. Aber damit er erstmal Zugkraft aufbauen kann, kann ich den voll nach vorne legen. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Stück weit wetterabhängig. Denn wenn ich, wie in den letzten Tagen, hier im Winter, wir nehmen die Folge gerade am 9. Januar auf, wir hatten jetzt so ein bisschen Winterwetter, da ist das natürlich so ein bisschen problematisch, weil... Rutschige Schiene, Leistung aufschalten. Wenn ich das jetzt zu so weit mache, dann merkt der Fahrgast das sofort. Und das möchten wir ja nicht als Lokführer. Die Kutscher unter uns, denen ist das egal, aber der Lokführer, der möchte das nicht. Das heißt, hier muss ich wieder umdenken, im Kopf haben, ah, ich muss aufpassen und ihn eventuell ein bisschen sanfter anfahren lassen. Genau. Bin ich aber in einem 403 unterwegs, das heißt ICE 3. Wie würdest du da anfahren, Sebastian? Also da bringe ich auch meinen Teilnehmern meistens bei. Ne? Also erstmal
0: wirklich, dass der Fahrschalter so auf 12 Uhr Position ist. Also vom Pult aus gesehen in einer 90 Grad stellung nach oben guckt, Haltebremse lösen lassen. Und wenn er sich dann in Bewegung gesetzt hat, dann langsam, aber sicher Richtung so ja, 90 Prozent führen. Ach, spannend.
2: Ich sage ja, das ist eine Wissenschaft für sich.
0: Das macht auch einfach jeder anders. Du merkst auch bei den Azubis teilweise, wenn du so zwei Monate nicht gesehen hast, mit welchem Fahrtrainer sie unterwegs waren.
2: <lacht> Können wir uns jetzt stundenlang darüber unterhalten, wie man diesen Fahrschalter bedient? Fakt ist aber, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen ja, naja, dass
0: der Zug sich für den Fahrgast möglichst sanft und komfortabel in Bewegung setzt.
2: Genau, das zum einen, also ein möglichst Fahrgastkomfortable Fahrt ermöglichen. Und was wollen wir auch noch? Sicher pünktlich energiesparend fahren? Ja, nein, energieeffizient, natürlich. Also wenn ich den jetzt da ewig auf nur 10% langsam anrollen lasse, dann ist das vielleicht für den Fahrgast total bequem. Aber es kostet natürlich jede Menge Strom. Das will ich eigentlich nicht. Und auch Zeit. Und auch noch Zeit, ja, genau. Das heißt, der Motor soll ja möglichst... Also Elektromotor hat seine höchste Effizienz bei seiner vollen Leistung. Das heißt, ich möchte da relativ schnell ähm, in einen hohen Leistungsbereich kommen. Genau. Und das Ganze natürlich, je nach Witterungsverhältnisse, muss ich auch noch drauf aufpassen. Dann habe ich noch eine kleine Einschränkung. Bei der 101 muss ich auch relativ viel Leistung aufschalten, weil sonst die AFB sagt, ach nö, jetzt halten wir mal besser lieber wieder an.
0: Genau, dann sagt die AFB, hm, das setzt sich hier so gemächlich in Bewegung, ich bin mir nicht sicher, wollen wir jetzt fahren, wollen wir nicht fahren und hält wieder an.
2: Ja.
1: Ja. Ah, da habt ihr ja doch blockbespannte Probleme. Ah ja, das ist gut.
2: Sebastian, wie setzt du denn deinen Zug in Bewegung?
1: Sehr unterschiedlich.
2: Äh, sprich?
1: LZ, Hebel on Table, Spaß haben. Äh, nein, okay. wir sind <lacht> 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 Nein. <lacht> ja, wie bewege ja, wie ich meinen Zug? Also äh, Szenario 1, wir haben gutes Wetter. Ne? AFB ist drin, abgelöst. Also der Zug ist schon gefahren. Wir gehen jetzt von dem ersten Szenario aus Zugfahrt. Ich löse einfach den Zug ab. Der kam von woanders her.
2: Ja, wir wollen jetzt einfach nur
1: Genau, weil gibt's gibt es bei uns eben auch nochmal Unterschiede. Oh, okay. Ähm, ja, ja, wir haben da der Cargo, hallo. ne, Bei uns, ne, da musst du viel wissen. Ne? <lacht> Nein, so schlimm ist es auch nicht. Nee, auf jeden Fall habe ich Kollegen abgelöst. Ja, Fahrschalter, wenn die AFB eingeschaltet ist, ne, äh, halt auf die Maximalgeschwindigkeit stellen, die zugelassen ist. Und ähm, in der AFB dann halt, so also meistens mache ich es so, dass ich sie bei dem ersten Mal in Gang setzen und abschalte, um zu gucken, wie die Zugverhältnisse an sich sind. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei dem Szenario AFB ist drin. Ähm, einfach Hebel nach vorne bewegen und äh, wirklich auf Anschlag legen. Und dann blöst die AFB Haltebremse aus und die Lokomotive baut erstmal so äh, uh, wie viel sind das, 20 Kilo Newton? 50? Irgendwie sowas in dem Dreh erstmal ganz wenig auf und fängt halt an, den Zug sachte zu strecken. Das Was heißt, meinst
2: du mit Zugstrecken?
1: Ähm, dass unsere Kupplungen auf Spannungen gehen. Verstehe ich nicht. Also, wir fahren ja mit Puffern und äh, Zughaken.
2: Mhm.
1: Und, es ähm, ist ja so, dass die Zughaken, wenn sie gekuppelt werden in Rangierbahnhöfen, immer mit so drei Spindelgänge frei sind und die hängen dann halt durch halt wie eine Stromleitung, die runterhängt und wenn wir jetzt den Zug in Bewegung setzen dann ähm, fahren wir, ziehen wir ja vorne sozusagen an und wir spannen dann diese Leitung sprich sie wird dann halt ähm, horizontal
2: also ah, waagerecht. wie wenn ich ein Auto abschleppe und das Abschleppseil reinhänge dann darf ich jetzt nicht volle Kanne losfahren
1: genau, weil <lacht> sonst äh, reißt du durch diesen großen Kraftaufbau, das, äh, reißt du das Kabel durch ja. Und so ist das mit unseren Kuppelgliedern ja. in dem Fall auch. Und äh, der Stoß sozusagen des Anfahrens wird nach hinten ja deutlich höher, weil du ja die Geschwindigkeit auch kontinuierlich erhöhst. Und dadurch hat dann der letzte Wagen, sage ich jetzt mal, einen ganz großen, richtig starken Ruck sozusagen. Und das kann dann teilweise auch schon das ausbedeuten für deine Zugfahrt, obwohl okay. sie noch gar nicht sozusagen angefangen hat.
2: Ja. Äh, Fun Fact, ich hatte mal einen Hatsubi, der bei mir zum ersten Mal Lok gefahren ist und der sollte dann am Bahnsteig losfahren und schaltete auch so ganz langsam gemächlich Leistung auf. Und ich so, was tust du da? Ja, den Zug strecken. Und ich so, wir haben vier Kuppelstellen. Was meinst du, wie viel du da streckst? Zentimeter. Ja. Genau, also wenn da hinten nur vier Dostos dranhängen, vier Kuppelstellen, alle relativ dicht, also weit zusammengedreht. Wir beim Personenverkehr lassen nur zwei äh, Gewindegänge frei, rechts und links. Ja, äh, da bewegt sich die Lok äh, fünf Zentimeter und dann ist der Rest gestreckt. Da passiert nicht viel. Du hast natürlich viel mehr Kuppelstellen. ne? Und wenn sich jede Kuppelstelle um ein paar Zentimeter äh, bewegt, dann ist das natürlich musst du das im Prinzip so lange machen, bis der letzte Wagen auch gestreckt ist, ne?
1: Ja, im Prinzip schon, genau. Und das macht die AFB halt dann intuitiv, sozusagen. Also sie macht es halt relativ lange, bis sie dann, und sie schaltet dann auch nicht sofort hoch, sondern sie fährt die Leistung wirklich dann sachte, kontinuierlich dann bis zu deinem eingestellten Wert, was bei mir halt die volle Leistung dann in dem Fall ist, dann halt hoch. Ne? Also die macht das halt richtig schön kontinuierlich sanft.
2: Ja, ja.
1: Beim, beim Berganfahren zum Beispiel kannst du das nicht gebrauchen. Weil
2: die
1: also Beim Berganfahren grundsätzlich, wenn du das so hast, dass die Lokomotive den Zug nicht mehr halten kann mit der normalen Haltebremse. Also die vier Achsen sozusagen. Und der, du merkst, die AfB bremst sich ja dann, weil die merkt ja dann, oh, wir rollen minus 1V1 ein ein kmh oder so, steht dann in dieser Störmeldung, dann bremst die AfB dich natürlich ein und dann hältst du den Zug fest. Nur das Problem ist, die äh, fängt dann halt an den Zug zu strecken und ähm, wenn deine Haltebremse die den Zug nicht halten kann und die AFB dann anfängt mit Zugstrecken mit so minimalen Kilonewton, dann rollst du auch rückwärts und dann kriegst du auch wieder eine Zwangsbremsung, weil du ja rückwärts gerollt bist. Deswegen immer kontinuierlich immer dann AFB aus, selber Zug anbremsen und dann wirklich schon Leistung ausschalten während der Zug noch löst, sozusagen, dass du ihn auf Spannung hast. Und wenn du merkst, es rollt jetzt, fängt an, langsam rückwärts zu rollen, dann nimmst du mehr Leistung auf der Lok, damit du sozusagen das ausgleichst. Bis ja. du dich dann halt langsam vorwärts bewegt. Also das ist dann auch wieder so ein spezielleres Anfahren, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Mal abgesehen davon, dass Strecken auf einer Steigung keinen Sinn macht.
1: Ja, sagt das der AFB. <lacht> ich wollte gerade sagen, der Zug streckt sich ja selbst. Ja. Ist so. Und vor allem das Schöne ist ja, man sieht das bei vorbeifahrenden Güterzügen, die losfahren und so, habe ich auf Twitter manchmal Posts oder so auch schon mal gesehen, wo die Leute so verwundert waren. Du hast dann teilweise zwischen den Puffern wirklich so bis zu 30 Zentimeter Abstand. Weil das Zuggestänge im Wagen selber ist ja auch noch ein bisschen Ausdehnung und so. Das heißt, du ziehst mhm. ja wirklich da alles auseinander und dann hast du da wirklich richtig fette Abstände zwischen den Puffern, wenn die Züge gerade losfahren.
2: Wenn du jetzt nicht mit AfB losfährst, sondern das selber machst, musst du da wirklich so ganz vorsichtig den Fahrschalter bewegen oder kannst du auch sagen, ja, komm, hier erstmal 50% vor und.
1: Na, 50% ist schon etwas viel, muss ich sagen. Also da musst du dann mit Gefühl ran. Okay. Na, weil, wenn, weil die Lokomotiven, äh, also das ist dann wie bei eurem 412, ne? Ja. Machst du Hebel nach vorne, macht Lok... Ihm. Und wenn du dann hinten halt deine Waggons hast, sehr gut, die Lok wird dann halt schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, ne, aber ähm, kommt nicht gut. Ja. Vor allem wahrscheinlich sogar noch nicht mal bei der ersten Kuppelstelle. <lacht> nee, also da ist dann auch schön, sagt, ähm, mit der äh, bei uns gibt es auch einen Leitsatz in der Weisung, äh, wir sollen mit dem geringstmöglichen Zug, äh, mit der geringstmöglichen Zugkraft den Zug in Bewegung setzen, um zu gucken, ob auch wirklich alles gelöst ist. Und wenn wir zum Beispiel bergab fahren, sollen wir die Bremse so auslösen und gucken, ob der Zug von alleine rollt. Das hat was wegen Bremsen und so, aber das ist hauptsächlich äh, bei Zuganfangsbahnhöfen dann der Fall. Weil wir müssen eine sogenannte Anfahrprobe noch machen, wenn wir den Zug zum ersten Mal in Bewegung setzen. Das kommt dann nämlich auch nochmal hinzu.
2: Das machen wir dann in Teil 2, ja. äh, wenn wir das mit, mit Zugvorbereitung durchsprechen.
1: Genau, und Leistung ausschalten ist dann auch nochmal, dann gibt es da nochmal einen zusätzlichen Unterschied, ob wir dann mit Doppeltraktion fahren, weil hast du ja statt 300 kN auf einmal 600 kN, dann gibt es dann auch nochmal Richtlinien, die man beachten muss, auf deine ähm, Zugstärke, meistens hast du ja Doppeltraktion dann bei, wenn du dann 3000 irgendwas Tonnen, da gibt es dann eine Richtlinie, dass du halt nicht so viel, aufschalten darfst, weil du dann durch die Power vorne, hinten es zerreißen kannst. Das ist dann, das zählt dann aber auch wieder mit Zugstrecken und so dann da rein, weil wenn irgendwann gestreckt ist, dann ist gestreckt, dann passiert
2: da ja so auch nichts mehr. Da hast okay. es dann halt auch wieder ein kontinuierliches Aufschalten der Leistung. Aber du hast auch quasi eine Begrenzung deiner maximalen Zugkraft, die du aufschalten darfst, genauso wie wir, nur dass es bei dir halt nicht daran liegt, dass sich das Fahrzeug kaputt macht, sondern dass die Lok den, den Wagenzug auseinanderreißen würde.
1: Genau wegen, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Oh ja,
2: oh ja. <lacht>
1: <lacht> es gab halt Kollegen, die haben in Lehrter einen abgelöst und die haben dann so, ja, wie war das nochmal? Und kurz vor Hamburg war der Zug auseinandergerissen. Ähm, aber das ist
2: eine andere Story. So. Wenn sich jetzt unser Zug in Bewegung gesetzt hat, kommen wir zum nächsten Punkt, was ein Lokführer die ganze Zeit machen muss. Ist ja, seine Geschwindigkeit zu regeln. Und ich glaube, das stellt man sich da draußen auch nicht so vor. Da ja, kommen wieder die Unterschiede. Das, Ja, ja, genau. <lacht> da kommen wir jetzt exakt drauf hin. Die Geschwindigkeit ist nicht immer gleich. Die, die geht ständig hoch und runter. Man glaubt es ja gar nicht. Ach echt? Geht die hoch und runter? Ja, also an einer Stelle darf man mal 160 fahren. Da kommt 140, 120, 110, 140, 150. Was ist das 150. denn für
1: Geschwindigkeiten? Die kenne ich ja gar nicht. <lacht>
2: Genau, das heißt, ich schränke es mal ein, im Personenverkehr haben wir halt ständige Geschwindigkeitswechsel. Und bei diesen Geschwindigkeitswechseln müssen wir halt, also zum, ja, wir müssen ständig abschätzen, muss ich die jetzt ausfahren oder nicht? Denn ein großer Faktor, den wir eben schon mal erwähnt haben, ist halt das energiesparende Fahren. Eine Hauptaufgabe des Lokführers ist es, energiesparend zu fahren. Und es ist leider ein Thema, was... Viele, auch äh, langjährige Lokführer, so ein bisschen vernachlässigen, leider. Denn das ist nicht so wie, naja, ich drehe zu Hause mal eine Energiesparbirne rein oder so. Wir haben halt bei der Eisenbahn enorme Mengen an Energie, die wir da reinstecken. Gigantische Mengen. Und umso größer die gigantische Menge ist, umso mehr wirkt sich natürlich auch kleine prozentuale Einsparung. Also wenn ich mehrere Terawattstunden im Jahr an Energie verbrauche, dann brauche ich nur 0,1% sparen und habe schon Beträge eingespart. Da kann ich so viele Energiesparbirnen hier reindrehen, wie ich lustig bin und werde das nicht schaffen. Ja. Die Energiemengen, die wir mit so einem Zug verbrauchen, das sind ja tausende Kilowattstunden in einer Fahrt.
0: Ja, also ich glaube, wenn du einmal mit dem ICE 3 von, also mit dem doppelten von Köln nach Frankfurt über die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main fährst, da können wir hier bei uns zu Hause fast zwei, mindestens zwei Jahre lang Strom für verbrauchen. Hm. wir gehen gut Kilowatt drauf.
2: So, und jetzt ist es ein. Ein Faktor, und der ist nicht zu vernachlässigen, der ist riesig. Wenn sich jetzt der Sebastian entscheidet, ich fahre jetzt von Köln nach Frankfurt über die Schnellfahrstrecke und schauen mir mal so den Fahrplan an, ich kenne auch den Zug. Wir müssen nicht 300 fahren, es reichen auch 280. Und dann sagt man, ja, 20 km langsamer. Hm? Das macht schon gut was aus. Das macht sich richtig, richtig bemerkbar. Und das müssen wir bei jedem Geschwindigkeitswechsel als Lokführer beachten, im Hintergrund haben, Lohnt sich das? Brauche ich das? Oder ist es nicht viel energieeffizienter, wenn ich jetzt mit dieser Geschwindigkeit weiterfahre? Ich weiß nicht, wie das euch geht. Mich setzt das unter Stress.
1: Echt? Hm. Unter Stress wegen, der, wegen des Nachdenkens, ob die Geschwindigkeit reicht oder nicht? Ja. Na gut, ich kenne es jetzt. Das hatte ich bei der S-Bahn. Ja, da hatte ich das auch so ein bisschen. Aber Stress würde ich es jetzt nicht nennen. Also es ist kein negativer aber
2: Stress, sondern mehr positiver Stress. Oder ich sag mal eine Herausforderung.
1: Ja, so kann man es gut so. formulieren, ja. aber so. Aber bei Cargo so zum Beispiel, da haben wir das ja nicht das,
2: das Problem. Ähm, ich muss halt ständig schauen, wie viel Fahrzeitreserve habe ich, wo ist mein aktueller Fahrplan und mache ich das jetzt noch mit? Fahre ich das aus oder spar mir? Mittlerweile ja, haben wir ja genau. glücklicherweise Assistenten, die uns da so ein bisschen helfen, die mal schlecht, mal recht funktionieren. Und ein guter Lokführer ist in der Regel tatsächlich besser als die Assistenten, obwohl sie natürlich eine gute Unterstützung sind. Also jetzt in den Tagen, wo ich gefahren bin, ähm, ich glaube am Mittwoch hatte ich eine ziemlich große Runde, wo auch alles super pünktlich war, wo ich echt viel Energie sparen konnte. Und dann ist es natürlich beruhigend, wenn einem der Computer auch sagt, jo, du hast Fahrzeitreserve, lass mal laufen. Und man sagt, gut. Ich weiß nicht, Sebastian, wie ist das bei bei dir? Wie intensiv beschäftigst du dich damit? Oder sagst du, also wir gehen jetzt mal davon aus, du fährst alleine, nicht mit Teilnehmern. Wie intensiv beschäftigt dich das?
0: Äh, das kommt auf die Strecke an. Also auf der auf der Köln-Rhein-Main ist es beispielsweise so, da ist mir das relativ egal, was der äh, nette Onkel-Zuglaufregelung sich da so zusammenregelt. Da fahre ich halt so, wie ich es mir durch Streckenkunde als gut angeeignet habe, damit komme ich eigentlich immer relativ gut durch und auch energiesparend gut, so gemäß Zugnummern-Ausdruck. Also der gibt mir recht der Zettel. <lacht> ähm, aber auf anderen Strecken zumindest, wenn ihr dann halt sagt, ne, hier wegen Zugfolge Regelungskonflikt oder so, da gehe ich da dann schon auch hin und passe mich dementsprechend an.
2: Klar, das auf jeden Fall. Wenn ihr also nicht sagt wegen Fahrzeitreserve langsamer fahren, sondern wegen Zugkonflikten, dann ähm ist natürlich das, ja. die perfekte Hilfe. Jetzt interessiert mich aber mal die, die, die Cargo-Sicht. Ihr habt ja keine festgelegten, also ihr habt schon festgelegte Ankunftszeiten, aber eigentlich sind die, müsst ihr die ja nicht einhalten. Oder haltet ihr die ein? Äh, nein, wir halten die nicht ein. Das heißt, du also, versuchst immer so schnell wie möglich durchzukommen. Mit voller Leistung, volle Kanne.
1: Genau, bist du der Schnellste, bist du nicht die Behinderung. Das ist so mein Leitspruch. Also ich fahre die Fahrplangeschwindigkeit meistens 100 und wenn ich 100 fahren darf, fahre ich 100. Ne?
2: Das heißt, ein, ein, ein cargo lokführer fährt, außer natürlich er hat irgendwie einen anderen Zug vor sich oder so, fährt er seine Geschwindigkeiten, die er fahren kann, muss, soll, immer aus. Genau, also es gibt Kollegen, die machen das nicht.
1: Meistens bin ich dann dahinter <lacht> und... Äh, ja, ich bin mal bei einem Gastfahrt mitgefahren, da konnte man hinten auf dem Display so ein bisschen beobachten und da waren teilweise so Aktionen mit bei, wo ich mir gedacht habe, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Ja. Weil ähm. dann kommt man auch so langsam in die Fahrzeiten von, also ne, morgens, wenn dann der Nahverkehr wieder beginnt und so und dann kann es ganz schnell passieren, dass die dann sagen, wie, du fährst nur 85? Ja, dann geht's mal jetzt erstmal hier an die Seite oder so, ne? Wie ist
2: denn das mit der Ankunftszeit, wenn du halt siehst, du bist jetzt mit Minus unterwegs? Ich weiß, kommt selten vor, bist jetzt mit Minus unterwegs, wenn du wüsstest. Und sammelst quasi Minus-Minuten, <lacht> du darfst mich gleich aufklären. Und sammelst quasi Minusminuten, kannst du also bringt es dann was Energie zu sparen oder sagst du, nee, wenn ich den mit Minus -60 äh, in Würzburg abgebe, ist das auch super?
1: Das ist nee da, da das ist nicht so prall. Wenn es ein Ablöserzug ist, also wo du auf Personal angewiesen bist, dann zur Ablösung, da ist das mit dem Minus dann nicht so geil. Also manchmal kann man das abschätzen so, wenn du so eine Schicht hast nach Kassel oder so, dann weißt du, ah, das ist ein Kollege, der kommt aus Würzburg, der freut sich, wenn er den Zug eher hat, weil der dann Feierabend macht sozusagen. Ne? Mhm. Aber meistens ist es halt so, muss dann gucken, wenn der Ablöser nicht da ist, dann kann es halt passieren, dass du in Oxhausen zum Beispiel, wenn ich schnell verstricke, weil ich Minus 60 habe dann wird man da mal eine Stunde an eine Seite genommen, weil
2: der Ablöser noch nicht da ist. Ne? Gibt es auch den Fall, dass wenn man halt mit Minus unterwegs ist, ich weiß, es kommt selten vor, äh, dass man als Ablöser angerufen, schon vorher, also weiß was ich, zu Dienstbeginn oder so angerufen wird oder schon vor Dienstbeginn, du äh, komm mal bitte früher, dein Zug ist mit Minus irgendwas unterwegs? Das
1: soll wohl in den südlicheren Gefilden der Fall sein, aber bei uns wird das nicht gemacht,
2: nein. Ah, okay. So, und Geschwindigkeitswechsel kennst du im Prinzip gar nicht, außer du hast mal eine Einfahrt in den Bahnhof.
1: Ja, ich fahre in Seelze los mit 40 raus, 80 zwischen ähm, halt bei Alem, Linden. Da könnte man kurzzeitig 100, aber das lohnt sich nicht, weil man nach drei Kilometern wieder mit 80 runterfährt nach Völfel. Also im Prinzip also fährst du Also musst du diese
2: Entscheidung auch mal treffen? Hör mal hin. Also, also dass sich ein Geschwindigkeitswechsel <lacht> nicht lohnt.
1: Ach so, ja, genau. Das ist dann zum Beispiel auch das energiesparende Fahren. Nee, dann fährst du halt von Seeze dann 40, 80 bis Wölfel und dann, je nachdem, ist ja egal, ob du jetzt Schnellfahrstrecke oder NS ist. Und dann ähm, 100 bis Göttingen-Einfahrsignal, 80, wenn du da Durchfahrt hast. Äh, Göttingen raus, dann halt nach anschließender Weichenbereich wieder 100. Dann fährst du hoch nach ähm, Eichenberg, dort ist einmal kurz 90 dann hast du rein theoretisch wieder 100, aber durch äh, Steigung bzw. Gefälle meistens ähm, invers dargestellt, 95 oder sowas wegen Bremsweg und hast du mhm. nicht gesehen, weil es bergab geht.
2: Also dein Fahrplan abweichende Geschwindigkeit von der Streckengeschwindigkeit.
1: Genau, aber du hörst es ja. Es ist zum Beispiel Hannover-Göttingen 100 Kilometer 100. Ne? Außer da ist eine La zwischen, sage ich jetzt mal oder sowas. Ne? Das ist nochmal was anderes. Aber so jetzt im Regelfall sitze ich mich dahin Mache dann die AFB auf 100 in Latzen und dann bremse ich kurz ein bisschen elektrisch vor Göttingen und fahre dann damit 80 durch.
2: Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Wenn ich jetzt als Fahrgast hinter dir sitzen würde und beobachten würde, was du da tust, jetzt würdest du da 100 Kilometer <lacht> mit verschränkten Armen da sitzen und aus Fenster, aus Fenster starren.
1: Ne, naja, ich, ich lehne mich vielleicht mal ein bisschen nach links, dann mal nach rechts. müsste mal mein Zeitraffer-Video aufnehmen. <lacht> Auf jeden Fall, das wäre vielleicht mal ganz witzig. Aber im Prinzip ja. Naja, ihr hattet doch damals die Weisung bekommen, dass man nicht ornanieren darf, ne? Wegen den Glasscheiben in den rein bei euch, ne? Das Problem haben wir nicht. Das war, war jetzt aber Spaß. Das kam dann, aber ihr kennt diese Weisung, die immer zum 1. April dabei verschickt wurde, ne?
2: Ja, 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 ich glaube, da war ich was. Ich fand die witzig.
1: Ich fand die witzig, ey. Das war richtig gut. In Fahrzeugen, wo der Fahrgast hinter dir mit einer ist, das Oranieren während der Fahrt untersagt. Ich fand das geil. Äh,
2: müssen wir dann ein Explicit an diese Sendung machen.
0: Könnte passieren, ja. ja. Ähm, aber ich finde es das war
2: spaß. Ne? Ja, also, ja. Ich, 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 <lacht> ja, ich weiß. Ich finde das faszinierend, weil das ist bei uns nicht so.
1: Also ich mache dann Fahrwegbeobachtungen, ne, kurz gesagt. Also, ja, ne, nach Signalen
2: gucken, ein bisschen
1: auf die m -m. Oberleitung achten, m -m. überlegen, ob man ein Tier überfährt und das meldet.
2: M -m. Oder so, ja. Und überlegen, was man am nächsten <lacht> Tag zum Mittagessen macht. Das Tier. Oder erzähle über. <lacht> nein, was Spaß.
1: Das ist ja dann Wilderei. Nein, nein, sowas macht man oh, auch
0: Oh Mann, ey, das ist da vor allem nicht mehr
1: genießbar.
2: <lacht> ähm, Hast
1: du gleich alles Gulasch? Ja. Aber der Fell ist schon sehr makaber.
2: Nee. Das ist typischer Cargo-Humor. Sorry. Aber tatsächlich ist das beim Fernverkehr und auch bei Rio habe ich das anders in Erinnerung. Bei
1: Regio ja sowieso mit den ganzen Haltepunkten und so. Da ja, haben Sie ja du bist ja ständig anders
2: anfahren, anhalten, anfahren, anhalten. Also vor allem anfahren, hochbeschleunigen, wie wir es vorhin beschrieben haben, immer optimal, so dass der Fahrgast möglichst das nicht mitbekommt, dass ich eine schlüpfrige Schiene habe. Ich aber trotzdem energieeffizient beschleunige, dann den Punkt suchen, wo ich dann wieder anhalten muss, die richtige Geschwindigkeit, wie weit lohnt es sich überhaupt aufzuschalten, immer abgleich mit dem Fahrplan. Wie viel Fahrzeugreserve und so weiter habe ich. Genau das gleiche bei der S-Bahn. <lacht> Beim Fernverkehr ist es nicht ganz so schlimm, weil die Halteabstände deutlich weiter sind. Aber
1: im Prinzip ähnlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne?
2: Nur Aber halt? Im Prinzip ähnlich, ja. Aber vor allem, weil du halt viele Geschwindigkeitswechsel hast, weil du halt ein schnelles Fahrzeug und ein halbwegs schnell beschleunigendes Fahrzeug hast. Und natürlich ganz viele Geschwindigkeitswechsel so auch mitmachen kannst. Also wenn mal für zwei Kilometer du 20 km/h schneller fahren kannst, dann kannst du überlegen, das zu tun. Oder du kannst es halt auch lassen. Aber wenn du es lässt, musst du halt klar sein, dass du die entsprechende Fahrzeugreserve hast.
0: Ja, richtig. Das gehört dann auch wieder zur Streckenkunde, ne? dass du weißt, ich könnte das jetzt machen, aber äh, ich brauche es nicht, weil es reicht auch so.
2: Ja.
1: Ist das eigentlich ein schlechtes Omen, wenn man am Bahnsteig steht mit Verspätung und ein Fahrgast in Hannover einsteigt und der fährt ja täglich mit dem Zug und dann den, äh, den Kollegen Lokführer in dem Fall mich sieht und beim Vorbeigehen während des Einsteigens so, so, so nebenbei so sagt ah sehr schön wir kommen pünktlich in Paderborn an. Hm. <lacht> ich würde
2: das als Kompliment sehen.
1: Okay. Ich Gut, war da Ich, nicht, so sehen, ich ja. war da nicht Energieorientiert und. Äh, ähm. Das waren Zeiten da, oh, oh, oh. Ja, ja. Das Waren spannende Zeiten Das so ja, cool. Die,
2: die Hörner stößt man sich immer woanders ab. <lacht>
1: Richtig.
2: <lacht> ich würde an dieser Stelle mal einen Break machen wollen und das Hauptthema tatsächlich in einen zweiten Teil.
1: Vor allem wie lange, wie, wir sind schon übelst lange auch dabei, ne?
2: Ja, deswegen machen wir an dieser Stelle mal einen Break. Und setzen das Thema, was macht der Lokführer vorne beim nächsten Mal fort?
1: Na gut, würde ich sagen, dann starten wir mal schnell rüber ins nächste Thema. Und zwar hat der liebe Sebastian uns eine Geschichte mitgebracht. Sebastian, dann erzähl uns doch mal, was du uns erzählen möchtest. Oh Gott, was war das denn? Genau, und zwar, Frage an euch. Habt ihr schon mal was vom Eurotrain gehört? Nope. Ja, ja, doch gehört schon mal, aber habe da jetzt nichts vor Augen mehr. Aber war das der, der quer durch Europa gefahren ist hier? Jetzt, ich meine, es hatte diese rote Tails war hatte damit was zu tun, oder? Nee, so oder von letzten,
2: ja, nein, ich weiß es nicht. Nee, Berichte. das
1: war das vom letzten Jahr, das war der Connecting Europe Express, ah. das war wieder was
2: anderes, ja, aber der CE. <lacht>
0: Aber das hat was mit Europa zu tun und nachdem wir ja in der letzten Geschichte so ein bisschen äh, über den großen Teich tatsächlich gefahren sind, also na, im Schiff und danach dann auf der anderen Seite äh, durch die Weltgeschichte.
2: Anmerkung, das war mal <lacht> <lacht> ja, in der Geschichte.
0: Was dann? deine Entschuldigung. Ja, aber ich hatte es nicht mehr auf dem war? aber in der letzten Geschichte sind wir jedenfalls mit dem ICE äh, in den USA durch die Lande gefahren. Na Und ja. Sowas ähnliches hatte man seinerzeit noch mal, ja was heißt geplant, ne? aber es gab ein Konsortium. Ne? Und Konsortien sind ja immer irgendwelche lustigen Zusammenschlüsse
1: von mehreren Firmen. Und dann gab es das Konsortium Eurotrain. Eine Frage, es handelt sich aber nicht um den Modellbahnladen Eurotrain, ne? daher kenne ich den Begriff.
0: Nein, es hat <lacht> nichts mit der Modelleisenbahn <lacht> zu tun. <lacht> okay. Genau, es hat tatsächlich gar nichts mit der so zu tun, sondern äh, Ende der 90er Jahre begab es sich, dass Taiwan äh, ein Hochgeschwindigkeitsnetz bauen wollte oder eine Hochgeschwindigkeitsstrecke bauen lassen wollte. Betonung liegt auf bauen lassen wollte. Ne? Ziel und Zweck der Aktion war es, dass man hergeht, sagt, hey, wir sind Taiwan, wir hätten gerne eine Schnellfahrstrecke mit Zügen, liebe Industrie, baut das. Baut Züge, baut Strecke, betreibt das für Zeitraum X und im Anschluss, wenn dieser definierte Zeitraum abgelaufen ist, gehört das alles uns. Und bis dahin bezahlen wir euch dafür. Das war die Ausgangslage. Ja, Und dann haben sich Siemens und Alstom, damals noch mit TH geschrieben, äh, mal zusammengesetzt, gesagt so, hey, wie schaut's denn aus, da in Fernost, wollen wir uns da mal drauf bewerben. Hat man gesagt, jo, machen wir mal gab noch einen, noch einen zweiten Bewerber. Das war dann auch ein Konsortium. Da war dann unter anderem die ganze Technologie von der Firma, die den Shinkansen herstellt, inbegriffen. Gut, also Siemens und Alstom haben sich geeinigt. Ey, Wir bewerben uns dann mit einem gemeinsamen Projekt. Und dieses Projekt bekam den schnittigen Namen Eurotrain. Was war jetzt der Eurotrain? Na, ich äh, packe euch dann auch gleich noch mal ein Bild in, dem, in die... So, damit ihr jetzt mal eine Vorstellung habt, wovon reden, redet der Onkel hier eigentlich die ganze Zeit? Das, was ihr jetzt bei euch im Sendungsdokument seht und für die okay. Zuhörer in den Shownotes. Der Eurotrain ist, man gehe her, nehme zwei ICE-2-Triebköpfe und packe dazwischen Wagen des TGW-Duplex. Ja, also die Triebkopftechnik kam von Siemens und die Mittelwagen kamen von Alstom. Man musste das Ganze ein bisschen aneinander anpassen. Echt? <lacht> weil weil unser ICE hat eine Mittelpufferkupplung, ne, so ein bisschen wie eine so Schafenbergkupplung und die TGWs sind tatsächlich zwischen den Triebköpfen und den Wagen ganz herkömmlich mit einer UIC-Standardkupplung verbunden. Heißt Schraubenkupplung mit Puffern,
1: wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber haben die nicht Jakobsdrehgestelle? In der Mitte ja. Aber an den Enden, Ach so, die Enden am Ende nicht. haben die TGWs, ah, okay.
0: Genau, an den jeweiligen Endwagen, außen ist ein klassisches zweiachsiges Drehgestell, darauf folgt dann der Triebkopf. Ne? Also deswegen konnte man das überhaupt kombinieren, weil ja auch der TGW technisch mit Triebköpfen arbeitet. Ja, Und dann musste man das Ganze natürlich noch so ein bisschen aneinander anpassen. Zum einen, Markus wird das was sagen, ne? die ICE-Triebköpfe oder auch der Steuerwagen beim 402, die unterhalten sich über Lichtwellenleiter. Mhm. Das haben die TGW-Mittelwagen in der Form nicht. Also musste man da noch irgendwie eine Lichtwellenleiterleitung verlegen. Also hat man dann über diese Mittelwagen oder mittendurch, so genau habe ich das jetzt hier nicht rauslesen können, vom einen Triebkopf über den kompletten Mittelwagenpark zum anderen eine Lichtwellenleiterleitung verlegt damit sich die beiden Triebköpfe irgendwie untereinander unterhalten können. Und dann hat man zusätzlich noch, da die dieser Wagenpark nicht so sonderlich lang war, eine Dachleitung verlegt. Beziehungsweise die haben sie ja schon, ne, weil beim TGW, wie auch beim Thales, ist ja immer nur ein Triebkopf aufgebügelt. Also hat man dann die Triebköpfe, von dem die beiden ICE-2-Triebköpfe auch so umgerüstet, dass jeweils ein, der eine andere über diese Dachleitung versorgt werden kann. Für die Zahlen-Nerds unter den Zuhörern, das waren die Triebköpfe 402, 042 und 046. Die fahren auch beide noch. Ja, und dazwischen waren acht TGW-Mittelwagen. Genau. Ja, also aufs Dach hat man dann draufgeknallt, zwei Lichtwellenleiter und 210 volt leitungen für die Triebköpfe. Und jetzt musste man irgendwie noch, auch was den Strom angeht, die Mittelwagen an die Triebköpfe irgendwie anpassen. Weil bei uns auf der Zugsammelschiene im 402, Markus, sind wie viel Volt drauf? Trommelwirbel? Ja, 1.000. Richtig, und zwar Wechselstrom. Ja. Ja, und die TGW-Mittelwagen versorgen sich aber mit Gleichstrom. Also musste man noch irgendwo
2: in einen der Mittelwagen einen Gleichrichter reinknallen, damit die Versorgung überhaupt funktioniert. In einen der Mittelwagen einen Gleichrichter, aber da musste dahin irgendwie die Hochspannung hinkommen. Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Das ist korrekt. Das äh, ist nicht überliefert. <lacht> Also ich habe, du findest leider tatsächlich kein, nicht wirklich viel Informationen zu diesem Eurotrain. Fakt ist halt, sie mussten da irgendwo mit einem Gleichrichter hantieren, in welchen der Mittelwagen sie das eingebaut haben, habe ich jetzt nicht rausgefunden. Also wenn da jemand noch mehr zu hat, bitte gerne irgendwie ins Feedback. Genau, EP-Leitung, also EP-Steuerung hat auch nicht funktioniert, das Ding konnte also rein über die althergebrachte pneumatische Bremssteuerung hantieren. Und der ist tatsächlich auch gefahren. Also man hat da nicht nur irgendwas Lustiges zusammengepackt und sich sagte, ja, schön, ne? Sondern man hat damit auch Versuchsfahrten gemacht, mehrere. Also der ist einmal in Göttingen dann vorgestellt worden, hat man gesagt, hier, das ist jetzt unser Eurotrain, damit bewerben wir uns. Der ist dann zwischen Hannover und Göttingen 316 kmh gefahren, dieser Zug. Im Regelbetrieb mit komplett grüner Welle. Und damit hat man wohl damals auch so ein bisschen den Regelbetrieb auseinander also zerschossen. Weil, hm, na, wenn grüne Welle, dann muss ja die Strecke frei sein. Und das hat alles ein bisschen aufgehalten. Genau, dann hat man noch ein paar Tests, weitere Tests gemacht, etc. pp. Zusätzliche Überwachungsausrüstung eingebaut vom äh, Versuchsamt. Und im Anschluss wurden dann zwischen... München und Würzburg und auf den Schnellfahrstrecken Messfahrten und Hochtastfahrten gemacht. Na, also man hat dabei dann im Endeffekt 310 km/h wieder auch bei den Probefahrten erreicht. Jedenfalls, man hat das fröhlich erprobt, nur dabei ist es dann auch geblieben, weil dann gab es wohl politische Verwicklungen und äh, aufgrund dieser politischen Verwicklungen ist dann das europäische Konsortium ausgeschieden. Also die wurden dann bei der Vergabe nicht weiter berücksichtigt die ganze Vergabe des taiwanesischen Netzes erging dann an die Konkurrenz. Ne? Hier mit, wie hieß die Firma? Mitsu, Miyutsu, Also der Firma, die den Shinkansen produziert. Die haben dann damals die, den Zuschlag bekommen und die Züge gefertigt. Lustigerweise ist trotzdem äh, vieles der Baustandards. Und der Zugsicherungsstandards in Taiwan trotzdem sehr europäisch ange angehaucht. Also man hat beispielsweise einen größeren Tunnelquerschnitt gebaut, als eigentlich in Asien oder in Japan auch üblich, oder beim Shinkansen stärkere Brücken. Also so einiges ist da schon sehr auf Europa ausgelegt gewesen in der Konzeption. Und dann hat man dann auch genauso dahin gebaut. Und wie das Ganze Projekt in Taiwan mit der Hochgeschwindigkeit dann an Start ging, hat man damals äh, sogar französische und deutsche Lokführer da gehabt, um erstmal in den Betrieb zu starten und die dann nach und nach durch taiwanesische, sagten, heißt das, taiwanesische, also okay, durch Lokführer aus Taiwan selber ersetzt. Genau. Leider war das die einzige großartige Zusammenarbeit zwischen Alstom und Siemens, die man da mal im Hochgeschwindigkeitssektor geschafft hat, ne? weil sonst konkurrieren die beiden ja mit ihren jeweiligen Plattformen immer so ein bisschen gegeneinander. Man versuchte dann damals mal, quasi auf Eurotrain aufbauend, vielleicht einen europaweit einheitlichen Zug zu schaffen, einfach um die Kosten für alle Beteiligten zu senken, nur konnte man sich da halt leider dann auch nie mal auf einen genauen Standard einigen, deswegen ist da dann auch nie was draus geworden. Also wie steht es so schön hier in dem Artikel jetzt drin, also es gab 10.000 Detailfragen, aber bei 500 konnte man sich dann nicht abschließend zu einem Kompromiss durchringen und damit wurde dann das High, dieser highspeed High-Speed-Train Europe, also quasi der Nachfolger, den man angedacht hatte, auch beerdigt. Ja, und das wäre mein Ausflug zum Eurotrain.
2: Da gibt es auch noch einen ganzen Krimi- und
0: Rechtsstreit
2: mit Strafzahlungen drum.
0: Genau. <lacht> Da gab es nachher noch mal richtig Streit, richtig Streit, weil das Konsortium, das diesen Eurotrain auf die Schiene gestellt hatte, wohl durch die Verträge... Wie war es noch mal? Es entspannt sich jedenfalls ein äh, Rechtsstreit drum. Eurotrain hatte geklagt, sind aber direkt in erster Instanz an Klagerückweisung gescheitert. Genau, und auch die Berufung ist dann gescheitert. Dadurch hat sich dann auch die ganze Lieferung in Taiwan
2: selber von den Konkurrenten etwas verzögert. Dann gab es zum Schluss eine Schlichtung und im Endeffekt hat die taiwanische Eisenbahn 65 Millionen US-Dollar an euro gezahlt. Richtig. Laut Wikipedia-Artikel. Ähm, ihr könnt... Laut
0: Wikipedia-Artikel.
2: Selber nochmal hm. nachforschen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Habe ich noch nie was von gehört, geschweige denn gesehen. Schön sind natürlich auch die Bilder von Münchenleim. Mm. <lacht> der Zug wurde ja in, in, in München zusammengebastelt. Genau. Faszinierend. Ja,
0: also, du, du musst dir halt mal reintun, allein was das für ein Aufwand war, erst diese Triebköpfe extra nach Krefeld zu fahren, die da umzubauen, dann haben die von Alstom diese ganzen Wagen nach La Rochelle gekarrt, was an der Atlantikküste ist, um es dann in München zusammenzubasteln. Ich will gar nicht wissen, was allein diese, das Ganze schon gekostet hat.
2: Ja, ist der Hammer. Also hättest du mir das so cool. gezeigt, hätte ich gesagt, Photoshop. Ja. <lacht> da konnte jemand gut mit Photoshop Na, umgehen. Ja,
0: dachte ich, wie ich das das erste Mal gesehen habe auch, aber das gab's tatsächlich.
2: Ist der Hammer.
1: Ich finde genau. das Ding ist irgendwie sieht voll urig aus, aber voll geil. Das sieht halt ungewohnt aus. Da ist der Doppelstock ice den ich schon seit Jahren erwarte. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ist so eigentlich. Also verstehe ich nicht, warum wir noch nicht auf Doppelstockfernzüge gehen. Also auf
2: schnelle. Oh, das, äh, das Thema hatten wir schon mal. Ja, weil ja. Siemens das nicht anbietet. Und das auch nicht sonderlich praktisch ist mit viel Gepäck. Der dazugewonnene genau. Platz rechtfertigt, glaube ich, den Preis nicht Genau, das. Da fehlen nämlich deine Ablagen oben. Die kannst du da nicht einbauen. Also musst du andere Bereiche finden, wo du das Gepäck hinpacken kannst. Du brauchst die großräumige Zugänge dafür. Das ist gar nicht so einfach. Nee, super, super spannende Geschichte. Ähm, toll.
1: Gut,
0: ich habe fertig.
1: Uh, ja. Danke für die coole Geschichte. Ich finde den Zug mega geil. Schade, dass der sich so nicht durchgesetzt hat, wie er da aussieht. Ich glaube, das wäre spannend geworden. Ja, dann gehen wir mal rüber in die Presseecke. Da haben wir was zu Abelio. Ein Update. Und das kam von dir, Sebastian, ne?
2: Ja, der Sebastian ist ja der Verantwortliche für die Abelio-Ecke.
0: <lacht> genau, der, der rasende Abelio-Reporter. <lacht> genau, wir hatten ja. ja in der letzten Folge, in der ich zugegen war, gesagt, dass wir euch auf einem Laufenden halten sollten, sich neue Entwicklungen äh, ergeben. Ich meine, jeder von euch, der so ein bisschen das ganze Thema verfolgt hat, wird schon mitbekommen haben, es hat sich was ergeben, nämlich es ist jetzt offiziell raus, welches Eisenbahnverkehrsunternehmen welche Leistungen übernehmen wird. Und das wird halt folgendermaßen aufgeteilt, DB Regio gewinnt quasi für die nächsten zwei Jahre das S-Bahn-Netz zurück, also das, was bisher Abellio mit ihren grünen Flirt 3XL gefahren ist, und zusätzlich das Ruhr-Sieg-Netz, also hier über... Hagen nach Siegen runter, das gewinnt DB Regio zurück. Dann wenig überraschend. In meinen Augen äh, geht der RRX-Verkehr an National Express über. Na, die betreiben ja bisher auch die anderen RRX-Linien schon. Es war also irgendwo ein bisschen naheliegend, dass das irgendwie so laufen würde. Und ähm, ja, die Vias hat zugeschlagen. Die bekommen die Linie S7 und das Niederrheinnetz Hier Richtung. Was ist es? Emmerich und dann weiter nach Arnheim. Das meine ich dann nach der Grenze. Ach Gott, bin ich in Geografie mittlerweile schlecht? Also dieses Netz wird dann an die Vias-Gruppe weitergegeben. Genau, und natürlich ist das jetzt alles sowas, was jetzt relativ, in Anführungszeichen, kurzfristig geschehen muss, was gewisse Probleme mit sich bringt. Also ja, in dem Artikel, den wir euch verlinken, steht was drin von, wo stand es jetzt ja, dass die Logos geändert werden müssen. Ja, das sind halt so Sachen, <lacht> scheiß mal auf die Kack-Logos. Ja. Viel wichtiger ist aber tatsächlich der Punkt, die, die Kennzeichnung der Wagen. Da fragt man sich jetzt, was meinen die denn mit der Kennzeichnung der Wagen? Ja, die Fahrzeuganschriften. Na, da, da steht Weil ja da jeder, der ändert. schon mal ein bisschen, genau, jeder, der schon mal ein bisschen auf, mit offenen Augen an so einem Zuggewagen guckt, da ist, ist ja immer so eine elendig lange Nummer und da steht jetzt halt D-A-B-R oder A-B-R-N. Da muss jetzt dann halt demnächst der neue Betreiber stehen. Weil wenn das nicht geändert wird, darf das Fahrzeug tatsächlich auch nicht fahren. Also das muss, ge das muss geändert werden, sonst darf das nicht fahren. Das ist der Fahr die Fahrzeugseite. Und dann ist da noch ein ganz anderes Problem. Die Mitarbeiter wollen ja auch alle noch geschult werden. ne? Oder was heißt wollen, müssen. Weil, Markus wird das ja mitunter Unter auch kennen beziehungsweise innerhalb des DB-Konzerns nicht so extrem, aber wenn jetzt neue Mitarbeiter von einem privaten Bahnbetreiber zum Fernverkehr kommen oder auch zur Regio oder zur Cargo, was passiert da? Da werden die erstmal auf unser Regelwerk geschult, in unser Sicherheitsmanagementsystem eingewiesen, da bekommen eventuell noch nötige Zusatzqualifikationen. Gut, das wird da jetzt unter Umständen wegfallen. Dann müssen die noch eine Prüfung ablegen, weil... Der Führerschein als solches, die Karte gehört zwar dir, aber die Liste an Befähigungen, wo dann drinsteht, was du alles kannst und was du darfst, das wird äh, vom Eisenbahnverkehrsunternehmen ausgestellt, heißt. Die ha Mitarbeiter haben jetzt alle eine Zusatzbescheinigung von Abellio, logischerweise, da arbeiten sie ja.
2: Die ist dann von einem auf den anderen Tag nichts mehr wert.
0: Genau, die wird eingezogen.
2: Naja, ob das das, muss äh, das Unternehmen jetzt, auch so, ja. Ja, ob Abellio noch irgendwas einzieht oder nicht, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, aber im Falle, wenn du das EVU-Stand einfach so verlassen würdest, müssten sie ja, die eins Genau. Ja. Ne, formal rechtlich. Und damit halt DB Regio eine neue ausstellen darf, müssen die Kollegen alle geprüft, nochmal geprüft werden. Ja, und das das geht halt nicht von heute auf morgen, weil irgendjemand muss bei Abelio ja jetzt noch fahren. Und irgendjemand soll das ja demnächst zukünftig quasi am nächsten Tag bei DB Regio, der Vias, National
2: Express auch wieder tun. Also da ergibt sich ein gewisses Problem. Sagen wir, wie es ist, Züge werden nicht mehr fahren. Oder verspätet fahren oder wie auch immer, ja. Und es geht bereits morgen los. Morgen ist der 10.1, schreibt zumindest der WDR, wird schon ein Übergangsfahrplan mit deutlich weniger Leistung gefahren.
0: Genau, damit man diese gerade erklärten Mitarbeiterschulungen schon mal anfangen kann. Und ich meine zumindest eine Linie fährt auch aktuell schon im Ersatzverkehr, nämlich zwischen Essen und Hagen. Da fahren jetzt äh, N-Wagen mit e lok übergangsweise, um da schon mal das erste Personal freizuschaufeln.
2: Die Regionalbahnlinie 49 wird ab morgen eingestellt. Die fährt zwischen Wesel ah. und Wuppertal. Genau, ja. Eine Woche später, ab 17. Januar, kommen dann noch weitere Linien dazu. Nämlich RE11 und RB46 wird eingestellt. Hm.
0: Genau, also auf dem RE11 fährt auch wieder Ersatzverkehr durch äh, ein anderes Eisenbahnverkehr oder durch Andere Eisenbahnverkehrsunternehmen. Aber Abellio fährt da erstmal nicht mehr richtig. Also es wird auf jeden Fall interessant und leider ist es knirscht. Ja. Es knirscht tatsächlich. In irgendeinem Interview hieß es dann noch so, ja... Ne, man mache sich halt auch Gedanken drum, dass man halt die Mitarbeiter nicht so schnell mit, mit passender Dienstkleidung ausrüsten kann. Äh, sagen wir halt mal, wie es ist. Das ist dem Fahrgast, glaube ich, relativ egal für den Moment. Hauptsache, der Zug fährt.
2: Ja, ja. Gut. Ich würde sagen, wir bleiben weiter dran. Aber wir sehen, ähm, es sieht gerade nicht so schön aus für unsere Fahrgäste.
0: Genau, also rosig ist anders.
2: ja. Und äh, für die Mitarbeiter wird das wahrscheinlich auch gerade eine Achterbahn der Gefühle sein.
1: Auf jeden Fall.
2: Ich hoffe, dass da jeder seinen Platz findet.
1: Ja. So, dann haben wir damit die Presseecke auch abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt zum Ende hin noch einmal rüber ins Feedback. Und da frage ich gleich mal in die Runde, habt ihr schon vorgeguckt?
2: Möchte jemand von euch schon beginnen oder... Ich übernehme den Philipp. Okay. Philipp bedankt sich viermal für unsere Jubiläumsfolge und er hofft, dass dieser Podcast nicht wie so viele andere irgendwann sterben wird. Wir geben unser Bestes, hier weiterzumachen. Gleichzeitig hat er ganz viele Fragen. Hat jemand von euch Streckenkunde in den beiden Rheintalstrecken im Bereich des Rheingaus? Nein, also ich komme da nicht. Hin. Jo, ich wie genau werden die äh, Strecken bezeichnet bei Sandgoa und Sandgoa-Hausen? Ich verstehe noch nicht mal die Frage.
0: <lacht>
2: ähm,
0: ja, also es gibt die linke Rheinstrecke und die rechte Rheinstrecke. Also das ist einfach links und rechts des Flusses in Flussrichtung gesehen. Okay. So einfach wie trivial ist das. Also ja, die haben beide noch eine lar streckennummer und auch bestimmt eine VZG-Streckennummer, aber die heißen linke und rechte Reinstrecke, umgangssprachlich, und da weiß jeder, was gemeint ist.
2: Okay. Ähm, Sebastian, du wirst nicht wissen, wo da die Cargo-Einsatzstellen sind, ne?
1: Oh Gott, nee, ich kenne mich da gar nicht aus in ja. dem Bereich.
2: Aber der Philipp wünscht sich von dir, Sebastian, dass du endlich mal eine Vor-Ort-Folge aufnimmst, so wie ich das in Zugfunkfolge 3 und Zugfunkfolge 19 getan habe.
1: Boah, sind die, letzten, äh, sind die letzten Aufnahmen von euch so lange her?
2: Krass. Ja. Also, ich glaube,
1: hast du beide gemacht? Ja, ich ne? habe beide Oder gemacht, ja. Warum haben die anderen beiden noch nicht mal sowas gemacht?
2: Ähm, ich glaube, Lukas hat's mal gemacht und hat dann dabei festgestellt, dass das irgendwie ganz doof war und hat es nicht veröffentlicht. Ach so. Das war, als er noch in der, in der Bereitstellung gesessen hat. Ah, okay.
0: Ja, ich habe das zwei, auch zwei, dreimal angefangen, aber das dann irgendwie auch nicht so vernünftig hinbekommen, wie Markus da vorgelegt hat.
1: Okay. Ja, ja, ich schieb das schon ein bisschen vor mir her, könnte man sagen. Ne? Irgendwann kriegen wir dich noch dazu. Ja, mal gucken. Erstmal mit Hausumbau fertig sein. Dann habe ich Zeit für sowas
2: bestimmt. Der Cem möchte dich verteidigen, Sebastian.
1: Nach so viel Kritik, ja, das ich schon gelesen. die du so viel mhm. einstecken musstest. <lacht> ja, finde es bemerkenswert, dass wir uns nach einer gegebenenfalls elf Stunden Schicht Zeit nehmen für noch fünf Stunden Podcast. Markus, du wahrscheinlich ja
2: mehr. Ne? Bei Klar. dir
1: würde ich sagen, sind es dann sogar zehn, weil du ja die gleiche
2: Zeit dann nochmal investierst, ne, oder? Äh, schneiden dauert ungefähr doppelt so lange wie aufnehmen. Doppelt so lang sogar. Oha. Also sonst 15 Stunden. Ja, aber wir machen ja keine fünf stunden monster mehr. <lacht> Zum Glück.
0: Gott, Gott sei Dank nicht. Ja, aber der die hat auch noch paar,
2: Ja, der Cem hat auch noch ein paar <lacht> Fragen. Zum einen fragt er, was macht die Zugüberwachung? Klingt jetzt abgedroschen zu sagen, den Zugverkehr
0: überwachen. <lacht> Nein, also die Zugüberwachung, das ist so ein Sammelbegriff. Ne? Tatsächlich, da sitzen halt Zugdisponenten, die ihre zuständige oder ihre zugeteilten Strecken überwachen, deswegen Zugüberwachung. Und was macht der Zugdisponent jetzt? Der guckt halt beispielsweise, wenn jetzt da ein verspäteter ICE kommt, wie kriege ich den möglichst konfliktfrei durch meinen Streckenabschnitt manövriert, weil er ist ja nicht mehr in seiner planmäßigen Trasse, heißt, irgendwo werden Konflikte entstehen. Das vereinfacht ausgedrückt macht die Zugüberwachung, die koordinieren den Zugverkehr also die treffen die dispositiven Entscheidungen, die draußen von den Vereinsseitern umgesetzt werden sollen. Ja.
2: Er hat mich neulich angerufen und hat mich gefragt, wie viel Verspätung kriegst du noch bis, weiß ich nicht, Wiesberg oder was es war, raus? Ich sag mal so drei Minuten. Ja, okay, mach vier draus und ich krieg dich noch am Regio vorbei.
0: <lacht> genau, das ist dann auch die, der Zuchtdisponent.
2: Genau. Und der Cem ist äh, in der Nähe von Köln, deswegen hier eine Frage an die Kölner, an einem äh, Werk von Siemens, Mobility, von Siemens Mobility vorbeigefahren in Dortmund-Ewing. Da standen 407, jetzt fragt er sich, was der da wohl gemacht haben könnte.
0: Ja, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Also ohne da jetzt zu sehr äh, betriebliche Interna raushauen zu wollen... Vielleicht Wartung, vielleicht irgendwas anderes. Also das ist ja jetzt kein reines rrx werk da in Dortmund-Ewing, sondern Siemens wartet da primär die Fahrzeuge vom RRX. aber du kannst dich da auch als Eisenbahnverkehrsunternehmen einkaufen. Ne? Und wenn irgendwas am 407 wär wäre, kann es sein, dass die sagen, komm, wir fahren das Ding zu Siemens. Die haben gerade Kapazitäten frei, den zu reparieren.
2: Mal abgesehen davon, wird der Zug vielleicht auch noch in der Gewährleistung sein. Richtig, je oh, nach Bauteil. Ja. Ähm, wo wir schon bei der Wartung sind, wisst ihr Kölner, wo der Flixtrain gewartet wird? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wo die ihre Vertragswerkstatt haben.
0: Oder Werkstätten. Also es gibt wohl irgendwie in Aachen, Talbot heißen die, die machen relativ viel. Den gehören auch die grünen Wagen. Also die haben die alle umgebaut bei Talbot Service. Kann sein, dass die auch die Wartung machen, aber Ehrlich gesagt, I don't have any Ahnung.
2: Ähm, fahren die bei euch in die Betriebsbahnhof runter? Ja. ja.
0: Die wenden da und, und stehen da. da auch nachts abgestellt teilweise. Ja.
2: Stehen sie bei uns auch. Also Vorstellgruppe Süd steht jetzt auch immer der Flix-Train und werden dann da reingeschoben. Genau. Und letzte Frage vom Chem: Warum habe ich den Intercity 2? Der fährt doch gar nicht nach München. Doch, er fährt nach München. Es geht einen Umlauf, der fährt bis München. Aber ich habe den damals bekommen, nicht als Lokführer, sondern als Ausbilder, um äh, eventuell da unterstützen zu können. Haben wir aber nicht, haben mit dem nichts gemacht und mittlerweile traue ich mich an das Fahrzeug auch nicht mehr ran. Wo ich mir neulich gesagt wurde, dass ich da auch gar nicht mehr ran darf, weil da Software-Updates drauf sind und da müsste ich eine Delta-Schulung kriegen. Hm, oh. Okay. Ja, die Software von Fahrzeugen ändert sich und dann muss man halt eventuell da sich äh, nochmal neu einlesen. Das war jetzt hier, ich habe es ja kurz angedeutet, beim ETR 610 rabe 503 genauso. Der hatte zum Fahrplanwechsel auch eine Neuerung reinbekommen und dann mussten wir auch eine Delta-Schulung machen. Sonst äh, wäre mir das Fahrzeug abhanden hm. Für die Insider, die sind jetzt auf Baseline 3 geupdatet.
1: Dann schieße ich mal mit dem Tom hier mal dazwischen. Und zwar meint er, dass wir uns mal über den Konzeptzug mit Sauna lustig gemacht haben. Ja. Er gibt an, dass es vor Jahren im Regelbetrieb schon einen Saunazug gab und der Saunameister, AK Schaffner, bei Ausfall der Klimaanlage das Wasser zum Selbstaufguss in kleinen Plastikflaschen verteilt hat. Ähm, aber international mussten natürlich alle angezogen da drin sitzen und ähm, er meint wahrscheinlich unsere Blech, weißen Blechdosen im Sommer, nehme ich mal ganz stark an. Ne?
2: ach so ich dachte, meinte, ich dachte er meinte die, äh, die Flix-Trains, die ja alle keine Klimaanlage haben.
1: Stimmt, die haben ja alle die alten Wagen mit ohne, ja. Ja, der ist jetzt auch im hm. Regelbetrieb,
2: ne? Ja. ja, aber immerhin kannst du da noch die Fenster öffnen.
0: weil es ja auch ein Umbau ist, kannst du die Fenster auch nur noch ganz minimal aufmachen. Ah.
2: Neue oh, Zulassungsregel,
0: sei Dank. Krass. Gut. Soll ich den nächsten machen? Mhm. Dann hat uns der Moritz geschrieben, auch auf Folge 51. Das war während der Streiks. Und da hat er gefragt, wenn die GDL-Lokführer streiken, fahren denn dann die EVG-Lokführer weiter? Dazu ein ganz kurzes und klares Ja tun sie.
2: Wurden sie auch explizit von der EVG angehalten. Bitte beteiligt euch nicht an dem Streik der GDL-Lokführer.
0: Also sie sind nicht zum Streik aufgerufen und dementsprechend fahren sie halt ganz normal weiter ihre Züge.
2: Ja, rein rechtlich hätten sie aber mitstreiken können, hätten zwar kein Geld dafür bekommen, aber der Arbeitgeber hätte dann äh, keine Handhabe dagegen gehabt. Genau. Ähm, der Julian schreibt uns, er bedankt sich äh, für das Interview aus Folge 51, Stichwort Thyristor. Das war echt ein hörenswertes Hauptthema. Vielen Dank dafür. Er findet unsere Storys aus der Ausbildung gegenüber den Azubis gar nicht unfair. Ganz im Gegenteil, merkt man uns wohl an, dass wir da viel Verständnis und Einfühlungsvermögen mitbringen. Ich gebe mein Bestes. Wahrscheinlich werden meine Teilnehmer anderes berichten. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn er an seine erste Autofahrstunde denkt... Ähm, würde er sich da wahrscheinlich auch nicht besser einstellen. Ja, das, das wird den allermeisten so gehen, dass, das, äh, dass man sich da am Anfang schwer tut. Unterschiedlich schwer, mit unterschiedlichen Hintergründen. Ich kann auch nicht genau erklären, warum äh, warum das so ist. Ich hatte jetzt erst wieder eine Gruppe, da waren Leute dabei, die haben sich dermaßen angestellt dabei, es ging gar nicht. Und aus derselben Gruppe waren dann Leute dabei, die da gefahren sind, als wenn es das Einfachste der Welt wäre. Und ich weiß nicht, warum. Ja. Ich kann das überhaupt nicht erklären. Also da müsste man mal erforschen, wo das herkommt. Das wird wird mich echt interessieren. Warum sich manche Menschen da so schwer tun und andere vielleicht. Und es hat nichts mit Wissen zu tun. Also das können Leute sein, die sich im Unterricht anstellen und nichts auf die Reihe kriegen, aber dann draußen ganz normal fahren können. Und es kann exakt umgedreht sein. Sind im Unterricht top, aber kriegen draußen nichts gebacken. Deswegen... Da wüsste ich echt gerne, wie das herkommt. Und hat er noch eine Anmerkung zum Lokführer-TÜV. Ich glaube, ich hatte damals erzählt, dass ich da zu der medizinischen Untersuchung war und hatte erzählt, dass nicht das ganze Frequenzspektrum beim Hörtest abgetestet werden, sondern nur wenige Frequenzen und meint er, das findet er gut, dass die DB an dieser Stelle spart und nur noch drei Frequenzen testet, weil mehr als 500.000 und 2.000 Hertz braucht der Lokführer doch eh nicht. Chapeau, der war gut.
0: <lacht> ja ich auch sehr erheitert.
2: der Robert der Robert ist scheinbar Weichenwärter und der hat sich gefreut, weil in seiner Schicht während des Streiks war nicht so viel zu tun eine Durchfahrt viermal lock umsetzen und alles private
1: ja. <lacht> klingt ja
0: fast stressig ja.
1: <lacht> klingt so wie Beddingen im Normalbetrieb <lacht> <lacht> Gut, wollen wir Schluss machen? Ja.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr und wie lang es dann wahrscheinlich ein Schnitt wird, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss
1: oder machen nächstes ja. Mal wieder
0: mehr Feedback. Sehr, sehr schön. Sehr so,
1: dann sind wir mit dem Feedback auch durch. In diesem Sinne haben wir die Folge auch fertig. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich bei euch eins von, beim, zum Zuhören. Danke an euch beide, dass ihr mit dabei wart für wieder eine sehr schöne Unterhaltungsrunde, eine schöne Folge. Mit äh, der Frage, was wir Lokführer eigentlich machen, befinden wir uns wahrscheinlich dann im zweiten Teil. In der nächsten Folge würde ich jetzt fast mal so in die Zukunftstechnisch behaupten. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich übergebe das Wort an euch beide jetzt noch. Und
2: ja. Ich wollte noch erwähnen, dass wir mit dem Feedback keineswegs durch sind. Achso. <lacht>
1: also wir haben noch sehr viel Feedback auf der Liste. Aber für diese Folge reicht's. Oh ja.
2: <lacht> Mehr beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.